0: Also eigentlich jeder, der YouTube-OGs kennt Coro. Ja. Ja. Hier, muss ich überlegen, wir haben damals was, ihr wart eine unserer ersten, neben GA, glaube ich, war Koro die erste Firma, mit der ich gearbeitet habe. Ich weiß nicht, hattet ihr noch andere so, so, so Influencer außer uns? Boah,
1: nee, Mann. also als wir angefangen haben, war es halt richtig krass, ne? Es war so, wir hatten so ein kleines, süßes Büro so, irgendwo in Moabit. Und ich werde nie vergessen, wir saßen so im Büro damals mit dem Robert, ne? Den kennst du ja auch noch, ja. oder? Der Robert, ja, genau. Und dann hat er mir so gezeigt, so, ey, ich habe hier so einen Typen gefunden, der macht hier so ein bisschen YouTube-Werbung, macht so Ekel-Shakes und so. Das war ja Karl und so. <lacht> und ich soll das doch anfragen. Und dann haben wir da angerufen und dann irgendwann kam Ralf ne, und dann irgendwann kamst du. So ungefähr. <lacht> also ihr wart eigentlich die Ersten und die Einzigen am Anfang.
0: Ja, und dann noch Nico, dann haben wir Dinge gemacht. Ja, mit Nico, ja. Und Sascha. Ey, aber ihr hattet damals schon relativ viele Produkte. Also ja. ihr hattet damals schon, ja. also wie lange gab es Kuro da schon? Seit wann gibt es Kuro? Also Chore gibt es seit ungefähr Ende 2014,
1: so, Mitte Ende 2014. Also so die, also gab es schon ein bisschen früher, aber die offizielle GmbH und so, das ganze Trockenfruchtthema, das kam erst Ende
0: 2014 auf. Wie habt ihr das aber alles angefangen damals? Also als wir da, dazu gekommen sind, ich meine, es waren ja auch nicht wenig, es äh, war nicht wenig, also für damalige Verhältnisse war das schon Geld. Ja. Also ja. nicht wenig. Ja. Weil das waren ja Sascha, Nico, Ralf, Karl und ich. Ja. Keine Sorge, ich habe von dem Geld auch nichts gesehen. Das haben die alles für mich vereinigt. Ich habe die Leistung gebracht. Ich habe keinen Cent davon gesehen. Das ist das ist lustigerweise immer noch in diesem Insolvenztitel, also in diesem in diesem Titel drin, den ich sozusagen gegen die habe. Ach so. Okay. In diesen über 109.000 Euro oder so, die die laut Gericht mir schulden, okay. die ich leider nie sehen werde, ähm, haben heute noch auf dem Parkplatz eine Parallele von weiterem. Geld was, was was mir auch geschuldet wird an anderer Stelle äh, äh, hatten wir auch. Also das ist ganz witzig, aber ey, aber wie wie viel wie viel Menge habt ihr damals gemacht am Anfang? Also wie konntet ihr euch das leisten? Woher kam die Kohle? Wie habt ihr das angefangen? Ja, es war schon eine witzige Story eigentlich so, ne?
1: Ich hatte ja ich habe ja Jura studiert so und relativ lange auch und so. Ich war glaube ich im Semester 11. Ende und so, also richtig witzig lange und so. Und ich hatte den übergeilsten Job im Kopierladen der Uni und so, ne? Es war so, du chillst einfach, gibst die Karten raus, dann haben wir kopieren, bezahlen. Also eigentlich voll easy going, hab ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Und meine Frau, ähm, die hatte auch ein bisschen Kohle beiseite, weil die auch viel so Promotion-Arbeit gemacht hat auf der Straße. Also nicht so, ne, also so Zeitungsabos, seriös. <lacht> <lacht> und ähm, dann hat, ähm, haben wir das Geld genommen, haben den Warenwert vorfinanziert. Das war halt, bei Trockenfrüchten ging es halt. Wir hatten einen Großhändler und das waren so 24 Kilo pro Produkt so. Und dann haben wir gesagt, komm, lass einfach, weiß nicht, so zehn Stück kaufen, wir testen mal. Ja, und dann hat Robert auch ein bisschen was reingelegt und dann ging es los. Ne? Also einfach Waren vorfinanziert Und dann haben wir das aufgebaut und dann irgendwann im Jahr 2000, tatsächlich Anfang, Mitte 2014, haben wir dann äh, Business Angels dazu genommen. So aus Frankfurt am Main, das waren so Privatinvestoren. Die fanden das Konzept cool mit den Großpackungen, dass wir so Handelsstufen überspringen wollen und so. Dann haben die halt ein bisschen Geld reingeballert. Auch nicht so, es ein fünfstelliges, so oberes, fünfstelliges Niveau. Ja, und damit haben wir es dann gemacht. So, ne? Und da hatten wir halt die Kohle, auch so ein bisschen Marketing-Testing zu machen.
0: Wie viel, wie viel habt ihr äh, abgeben müssen für, die, für das Geld? Zu viel, Alter. Zu viel, viel, zu viel, viel.
1: Boah, Dicker, das war, Alter. Das kann man gar nicht in der Kamera laut sagen. So cool. Zu viel, Dicker. Wir haben Aua, Alter. Wir haben abgegeben. Die Bewertung war, glaube ich, 250.000 oder so, Alter. Das war schon nix. Und so, also wir waren, guck mal, wir waren halt, guck mal, bin groß geworden in Berlin-Kreuzberg, so, Grund auf ehrliche Haut, so. Ich so, komm, wir machen das fair. Ich hatte gar keine Ahnung von irgendwelchen Bewertungen, so 250.000 ja. ich glaube,
0: wir haben abgegeben. Am Ende hatten wir, ja, 40 Prozent haben wir abgegeben. Krass. Das war richtig krass. Aber wie kam die Bewertung von 250 zustande? Hattet ihr da schon Umsätze oder ähm, oder war das Glaskugel? Äh, äh, ja, so Mix also
1: wir haben quasi erst Umsätze gemacht. Also wir hatten am Anfang 2014 schon so Ebay, Amazon, es ging halt schon los. Es war schon ein gutes Jahr und so weiter. Wir hatten schon so, am Anfang, 2014 hatten wir einen Umsatz von boah 400.000 oder so. War, war, war schon ordentlich. War, was hattet ihr? ihr 400.000 Euro Umsatz hatten wir schon. so? Von wann bis wann? 2014. Gesamtes Jahr? Ich glaube ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, tatsächlich. Ich was glaube, hattet
0: ja. ihr damals für Margen? Also wenn ihr auch auf Amazon und Ebay und so verkauft habt? Ey guck mal, am Anfang, bevor wir
1: was wir heute machen, ist ja komplett anders so. Mhm. Ne? Es war ja damals trockenfrüchte Nüsse und das sind halt krass vergleichbare Produkte. Ne? Mhm. Ich meine, Nüsse, Cashewnüsse kriegst du halt theoretisch überall.
0: Ja, ein Kilo also, Cashewnüsse nüsse kannst du nicht viel mit Brand kommen und so. Kannst du nicht. Ne? Also später jetzt
1: geht's halt, aber am Anfang ging das halt nicht. Und ähm, ja, du kriegst halt nicht viel. Wir hatten so 20, 30 Prozent tatsächlich, so das ist ja nichts so. Ne? Also Online-Shop. Und dann überleg mal, du musst ja halt noch Amazon-Gebühren abziehen, du musst 15%. Ebay, und kannst du da. Am Sack, Alter. War nicht viel übrig. Ja, das optimierst du halt über Masse am Ende. Ne? <lacht> so, Wir hatten halt Glück, wir hatten einen guten Lieferanten und so und haben dann uns da ein bisschen reingetastet und so weiter. Aber klar, am Anfang bist du voll knapp kalkuliert, so keine Kosten, kleines Büro. Wir hatten ja auch nie viel Kohle, nicht viel Gehalt ausgezahlt und so. Du arbeitest halt am Anfang nur, mehr machst du nicht.
0: Wie war das dann mit diesem äh, jetzt, das interessiert mich, wie was ist passiert, als diese YouTube-Werbung an, angefangen hat? Hab, was, habt, habt ihr gemerkt, dass da was ging jetzt auf einmal oder ging mehr ja. ging? Was passiert da bei euch? Also, witzige Story, wir hatten eine Marketing Agency, weil guck mal,
1: du bist halt so ein Typ, so du fängst an. Ich hatte ja, habe ja erzählt, ich habe ja Jura studiert, so das ist gar keine Ahnung von wie Marketing, ich bin ja kein WHUler, so mhm. im Gegenteil, so ähm, eher so voll hands-on ausgelegt und so, ja kommen wir testen A, B, C, D. Und ähm, wir hatten eine Agency dann, die hat uns so diesen klassischen Standardkram verkauft, ne. Weiß ich nicht, Affiliate-Marketing. Das hatten wir dann so billiger.de, so, weißt du, so Platzierungen. Wir hatten, ähm, Google-Ads, wir hatten Facebook-Werbung, solche Sachen. Und, ähm, das war alles so, ja, Standard. Du bist halt vergleichbar. Mhm. Und für mich war das so, Alter, wo geht denn die Kohle hin, Alter? Was machen wir hier? Und dann irgendwann so, guckst du halt ein bisschen rum. Was gibt's denn noch? Gibt's es welche Growth-Hacks? Kannst du irgendwas machen? Und dann kam halt YouTube. Und dann haben wir halt angefangen, dann mit Karl zu sprechen und sozusagen auch die anderen Themen abzumachen. Und dann irgendwann, okay, wir schicken dem ein bisschen Ware, haben wir dann gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ich bin irgendwie pennen gegangen und am Anfang ist voll easy, ne? Du guckst so, sie haben eine Zahlung erhalten, PayPal so und so. Du denkst so, ah geil, ich habe eine Zahlung erhalten. Du freust dich am Anfang darüber. Mhm. So, ne? Weil du denkst, ah cool, das Ding fängt an und so. Dann hast du so Umsätze weiß ich nicht, 50, 150 Euro pro Tag und so. Alter, ich gehe pennen. Ich weiß nicht, irgendwann, ich mache nächsten Morgen, wach ich so auf, sie haben ganz viele Nachrichten erhalten du ganz viel Geld erhalten und so. Ich so, oh, geil, ich bin reich, was <lacht> los ist? Ja, Also richtig witzig. Und ähm, ja, das war schon, also wir haben schon gemerkt, es geht hoch. so Das waren damals, glaube ich, 800.000 Euro Umsatz, also 800 Euro bis 1.000 Euro Umsatz so durch ein Placement, wo ich dachte, so oh mein Gott, das war schon krass viel. Und dann das Geile war halt, es ist dann aber auf einem Niveau geblieben. Das war mhm. halt der Unterschied. Weißt also die Baseline du? ist geblieben. Genau. Und das war halt der Unterschied. Und dann haben wir halt gesagt, ey geil, lass es mal ausbauen. Und, so. und dann ähm, haben wir, ja, letztendlich das, was Koro heute macht, quasi auch im Kern, einfach weitergebaut so, weiter skaliert über die Jahre, weitere Produkte dazu
0: genommen und so. Und es war schon ziemlich cool. Wie ging der Weg weiter dann? Also ihr habt dann gesagt, okay, YouTube ist ein gutes... Äh ist ein gutes Medium, die Sachen zu platzieren. Was hat es da verändert bei euch? Weil das ist, das finde ich, finde ich so die Geschichte immer ganz spannend. Man fängt so an, ja, 24 Packungen, ein Kilo und mal gucken, was passiert und Nüsse und Trockenfrüchte und dann, ja, habt ihr habt jetzt, wie viele Produkte habt ihr jetzt im Shop? Boah, 1400. So, und so. jetzt, die, verstehst du so, dieser, dieser Weg dahin, was macht man als nächstes und wie euch da entwickelt habt, äh, finde ich interessant, mir das mal jetzt. Erklären zu lassen. Ja. Ja, weißt du, du fängst halt an so, du, ne, du probierst halt aus.
1: Also meine Frau ist ja Vegetarierin und das war ja damals ihre Idee. Ne? Also Ich bin ja so der vielleicht der Unternehmer dahinter, aber meine Frau hat halt gesagt so, ey, lass probieren. Die ganzen Sachen, die ganzen Rohstoffe sind super teuer, Datteln und so weiter. Ne? Ähm, lass einfach testen, haben wir dann gemacht. Das ging los. Und dann merkst du, es wird angenommen, auch in der Zielgruppe, die wir hatten. Also krass im Fitnessbereich angefangen, ne? aber wirklich auch so Leute, die auch wirklich so Carbs bauen wollen und so, ne? also wirklich aufbauen wollen und dann denkst, merkst du relativ schnell, du hast halt Lieferanten, mit denen kannst du auch mit dem Sortiment skalieren. Das heißt, am Anfang bist du nicht im Produktentwicklungssystem, du bist erstmal so, was, kann, was kannst du anbieten? Ne? Mhm, da kriegst du von Lieferanten so Angebote, du redest mit denen, gibst du so verrückte Muster und so, ich habe mal ganz viel Muster probiert und so, dann wirst du irgendwann fett, weil du die ganze Zeit Muster isst und so, auf Schokolade und so richtig geile Sachen, hammergeil und dann nimmst du erstmal einfach auf. Ja. Das heißt, du probierst ein bisschen rum. Das heißt, was, 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 was haben wir gemacht? Wir hatten Nüsse, Trockenfrüchte, bisschen schokolierte Snacks, schokolierte Früchte und so weiter. Ne? Ähm, dann hatten wir irgendwann diese ganzen Pulver, Gerstengras, Weizengras. Also du skalierst quasi mit Bestandslieferanten erstmal und guckst mhm. und
0: probierst ein bisschen aus. so. Ähm, also, wo du weißt, die Verbindung zu denen ist gut, die sind zuverlässig, die haben gute Preise. Und wenn du mehrere Produkte bei denen abnimmst, hast du noch ein bisschen gute Effekt im Einkauf. Logistisch auch leichter, weil du dann einen LKW mit voll machen kannst,
1: so Also so fing das an. Und dann haben wir halt gesagt, gut, was gibt's am Markt noch? Haben ein bisschen rumrecherchiert. Es gab ja, mein guck mal, es war vor zehn Jahren, da war, was du heute am Markt siehst, ist komplett anders, als es vor zehn Jahren war. so ne Und ja, da haben wir halt geschaut, was gibt's noch für Produkte, die wir abdecken können. Und haben dann irgendwann einfach geguckt so, ähm, okay, jetzt haben wir erstmal einen guten Stamm an Produkten und haben dann tatsächlich irgendwann gesehen, ey, es gibt doch so Muse, ne? Also Nussmuse, Mandelmus. Es gab mhm. ja, Klassiker war ja immer Mandelmus. Erdnuss da hat sich meine Freundin gefreut drüber,
0: als ich Paket bekommen habe. Die war so die hat mich so angeguckt mit solchen Augen. Das Ganze geil. mit dem Löffel da und ist es mit diesen schokolierten, diesen, diesen himbeeren gefriergetrockneten Ja, Mann, die sind geil. Die, ist, die hat gesagt, sperr das weg von mir, sonst ich werde verrückt. <lacht> ich kenn das. Ja, und da kann man halt diese Nussmuse und so, weißt du, und dann
1: bist du auf einmal in der Produktentwicklungsschiene und merkst so, ey, klar, wir können das jetzt genauso anbieten und können sagen, ey, wir machen genau das gleiche, was die anderen machen, aber du willst ja auch eine Marke bauen, du willst ja auch ein Alleinstellungsmerkmal bauen, ne? Und natürlich Preis, Qualität, mhm. Kombination, aber was ist deine stärkste sozusagen Differenzierung das ist ja immer Marke, ne? Und deswegen haben wir dann gesagt, ey, wir investieren Zeit da rein, wir entwickeln die Produkte, haben wir wirklich verstanden, also mein Kollege Piran, der quasi den Einkauf aufgebaut hat, der hat sich wirklich auch damit beschäftigt und da hast du halt verrückte Sachen. Du hast einen Röstgrad, du hast irgendwie Malgrad, du hast irgendwie, ich muss gucken, welches Verhältnis. Ne? und ähm, das von war Land nicht. zu Land wird es ja auch unterschiedlich sein, woher ja, jetzt, keine Ahnung, die Mango kommt. Das auch und so. Du hast da verschiedene Mangosorten. Ne, das Beispiel ist glaube ich ganz gut. So Burkina Faso. So da kommen die Mangos her. Da gibt es drei verschiedene Sorten. Die eine ist eher säuerlich, die andere ist eher süß. Das ja. also, du musst viel testen. Ja, ja. also ähm, da guckst du halt, was da am besten angenommen wird. Ja, und dann tastest du dich da ein bisschen rein so, ne? Und dann guckst du halt immer weiter so, was kann ich noch machen, was kann ich noch entwickeln und schaust eigentlich nach Innovation. Ne? Dann bist du in so einem Flow drin, dann gehst du auf Messen, da kriegst du Empfehlungen aus dem Netzwerk von Lieferanten und so. Äh,
0: ja, und dann baust du das einmal sukzessive auf. Ne? Also das heißt, im ersten Schritt war Koro sozusagen, habt ihr wie so eine dadurch, dass ihr Großpackungen angeboten habt, habt ihr Leuten einen guten Deal ermöglicht. Ja. Weil ihr wie so ein Zwischenhändler wart, der quasi diesen Step übersprungen hat und Leute konnten aus dem Internet, die mussten jetzt nicht zum Beispiel in Rewe Edeka gehen und sich dort 250, 200 genau. Gramm teuer, relativ teure Mangostreifen kaufen, sondern konnten bei euch ein Kilo kaufen. Ja. Wenn sie wussten, sie essen das. Genau. Äh, da habt ihr, heißt, erste Phase war mit Lieferanten, einfach zu gucken, guter Preis und Verfügbarkeit. Ja. Und die zweite Sache war dann die Produktentwicklung. Und die Produktentwicklung ist dann in dem Fall, was war das? Einmal quasi die Kosten, weil das ist, ich habe ich mal mit Piran telefoniert, das fand ich übel spannend vor okay. vier, fünf Jahren oder so, okay. äh, glaube ich. Da hat er mir dann halt erzählt, wie ihr, äh, dass der halt eine riesengroße Liste hat, also gemacht hat ja. sozusagen, um zu gucken, okay, wie wird optimal eingekauft. Absolut, absolut, genau. Also
1: Prozesse sind auch wichtig. ne? Also äh, das ist ja das, was ich bei Coro quasi die letzten zehn Jahre auch aufgebaut habe. Mhm. Ich habe ja also mir das mit Piran so aufgeteilt, Piran hat quasi die ganze, ich sage mal, initiale Einkaufsthematik abgedeckt. Also Piran ist sozusagen unser Produktexperte, der schaut sich an, was kann man so machen, ne? was findet man Trends und so weiter. Und ich habe quasi äh, dahinter das ganze Quality Management aufgebaut, ne? Lieferantenfreigabe, Artikelfreigabe, das muss ja auch checken, so ist die Ware in Ordnung, kannst sich mit allen Lieferanten arbeiten. Und deswegen, dafür braucht Vor allem bei halt... Lebensmitteln. Ja, Mann, natürlich. Ist ja nicht
0: dasselbe, wenn du jetzt, keine Ahnung, Faden bei einer Klamotte raushältst. Nee, 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 genau. Das ist halt das Thema, Alter. Ein, ne? Also, musst du halt gewährleisten. Ist ja wie im Lidl, die Dinger, diese komische Spinne war in den Bananen drin. Ganz Deutschland weiß. Das ist sowas geht... passiert bei euch? Also, dass du so zum Beispiel, bei, dass bei euch bei der Qualitätskontrolle auffällt, keine Ahnung. Da ist jetzt, natürlich ist es da nicht in der Packung, aber kommt sowas vor, dass man zum Beispiel weiß, ey, in 0,1% der Fälle kann da irgendeine Spinne oder whatever drin sein? Also es ist noch nicht vorgekommen, dass so, so jetzt, sag ich mal,
1: so extrem, ne? also so Spinnen und so ist nicht vorgekommen. Aber natürlich, Qualitätskontrolle macht, also wie, kommt das Produkt drauf an am Ende. Mhm. ja. Ähm, wir haben jetzt angefangen, Mangos selbst zu importieren. Bei Mangos musst du sehr stark gucken und so weiter. Wir haben gute Partner dafür, die checken halt viel ab. Was halt immer vorkommen kann, das ist aber normal. Naturprodukte, da sind halt Steine manchmal drinne. Ne, das heißt, mhm. du musst die Steine rausfischen, solche Sachen oder Krass. Ähm, wenn du halt äh, ja an, nicht analysierst, können halt auch so diese Klassiker, ne? Schimmel ist ein Klassiker oder halt so manchmal so Larven und solche Sachen, das passiert, weil es Naturprodukte sind, aber das versuchen wir oder machen wir auch, dass wir die sehr, sehr stark aussortieren mit unseren Partnern am Ende, weißt du?
0: Wie, 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 macht ihr das? Habt ihr dann irgendwie quasi wie eine Anlage, wo dann, keine Ahnung, 10 Tonnen dried Mango reinkommen und, oder trocknet ja. ihr die selbst oder? Nee, nee, also, das, du hast halt Partner sozusagen, wie? du hast Lieferanten dafür und wir haben halt
1: überall Partnerlabore sitzen so, ne? Also quasi einfach Eurofins und solche Sachen, die man halt kennt. QM ist da extrem gut aufgebaut bei Koro, quasi muss auch. Ja, ja, ja klar. Das ist der, also mit die wichtigste Abteilung. Vor allem bei Großpackungen, weil das verzerrst du auch nicht so schnell, wenn da Larven drin sind. Genau. Dann ist es halt die... Nee, 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 das geht nicht. Das ist, halt, ist K.O.-Kriterium Nummer eins. Ja. Deswegen ist, ist, legt Koro extrem starken Wert darauf, auch zu sagen, so ey, QM top, wir haben quasi IFS Broker, so also eine Zertifizierung, die wir haben. Das ist somit die höchste Lebensmittelzertifizierung und das gibt dir extrem viel vor, also Richtlinien und so. Wir haben so eine Warengruppenmatrix, da werden die Grenzwerte aufgeschrieben, so was ist noch erlaubt, was nicht erlaubt. Okay, Trockenfrüchte, da guckst du quasi auf Aflatoxine zum Beispiel. Ja, was ist der Grenzwert, lässt du analysieren. Es gibt einen Analyseplan, es gibt einen Prüfplan. Also sowas machen wir alles, so musst du auch machen. Wird auch einmal im Jahr überprüft ja, von, von vom Auditor. Genau, und damit fahren wir ganz gut so. Ja, und das ist echt ein Thema, wo, wo auch mein Herz dran hängt auch und ähm, am Ende, guck mal, ähm, beides in Kombination, das ist auch was du meintest mit Piran, was er dir erzählt hat, äh, Sourcing, ne? also es ist auch ein strukturierter Prozess, es geht am Ende immer um Prozesse, ne? weil Prozesse ist Effizienz am Ende und das ist das, was auch am Ende die Kosten spart so ja. und das ist halt extrem wichtig, gerade am Anfang, wenn du keine Kohle hast, wir hatten halt nie Kohle. Also Koro hatte am Anfang nie Kohle, so die ersten Jahre. Wir waren immer so krass kapitaleffizient und so. Warum? Weil wir halt gucken mussten, ey, wie können wir das irgendwie anders bauen? Was können wir für ein Workaround machen und so? Und
0: das war ein geiles Learning aber. Ist ja so wie Lidl und all die auch ja dadurch Klar. leben, dass sie, sag ich mal, günstig verkaufen. Klar. Ist ja bei euch nicht großartig anders. Also ihr seid da Klar. ja, jetzt müsst ihr auch gucken, okay. Das, das, das erweckt manchmal den Anschein, dass zum Beispiel, ja, wieso kosten jetzt gefriergetrocknete Erdbeeren so viel? Dann kannst du mal erklären, was passiert bei einer Gefriertrocknung und wie viel Absolut. sind ein halbes Kilo Gefriergetrocknete Erdbeeren eigentlich? Ja, Mann. Deswegen sind ja 250 Gramm, ist ja so eine Packung, Alter. Ist ja. ja Volumen. Ja. Also 500 Gramm kannst du glaube ich gar nicht abfüllen. Das wäre ja so, so ein Ding. Das sind ja wie viel sind das? Das sind ja mehrere Kilo bei 100 Gramm, oder? Oder ist es über ein Kilo? 1,6 Kilo oder so? Ja, sowas, sowas. Das ist ja das ganze Wasser ist ja raus. Ja, ja, genau. Und das ist ja krass aufwendig, also auch energetisch. Das ist krass. Das Aber es schmeckt krass. crazy. Die, also, die sind halt Next Level-Produkte, ne? Diese gefilterten Sachen. Die hast du selber auch wie verrückt. Die ja, ich, ich auch, Digga, ich auch. <lacht> Vor allem musst du ja überlegen, so, ne? Ich meine, die kostet ja also Supermarkt ganz am Ende, wenn du da bist, kosten irgendwie keine 3 Euro, irgendwie so, 15, so 10 Gramm, 25 Gramm. Ja, ja, oder ja, so. ja, klar. Das ist, das ist bis sofort vorbei. Das ist eins der geilsten Verfahren überhaupt. Auf jeden Mann. Wie ging das mit den Produkten weiter? Also, ich habe, ich, ich habe, Drei Millionen Sachen, über die ich jetzt gerade mit dir reden könnte. Weil ich finde es faszinierend. <lacht> Nein, ich finde es find ehrlich faszinierend. Danke, Mann. Ja. Weil, cool. weil du hast ja auf der... Wie lange sind die Mindesthaltbarkeitsdaten von den Sachen, die ihr habt, von den Trockenfrüchten und Nüssen?
1: Ja, in der Regel neun bis zwölf Monate so. Also darauf achten wir schon. Ähm, mindestens sechs Monate muss auf jeden Fall drauf sein. Sonst, wie gesagt, du hast ja auch immer Bestellmengen, du hast Restlaufzeiten. Wenn du im Retail bist, musst du besonders darauf achten und so. Also du kannst nicht einfach Ware verkaufen, die so kurz haltbar ist. So. Das geht halt nicht. Wir haben auch die Kapazität dafür nicht. Wir haben ja kein Kühllager oder sowas. Ne? Also es ist ja eine ganz
0: andere... Frische machen wir ja gar nicht. Mhm. Das ist halt ein ganz anderes Thema. Und jetzt, als hier von Nüssen und... Äh, was, waren, was waren so Produkte, wo du sagst, die haben, die haben diesen super beliebt Bestseller, die so richtig viel Umsatz bei euch gemacht haben? Wo du sagst, ey, das ist jetzt... Wenn, weil bei 1400 Produkten, die ihr habt, werden wahrscheinlich, keine Ahnung, so 200, 250 Produkte machen, dann so 80 vom Umsatz? Kommt ungefähr hin, so
1: würde ich sagen. Also wir haben ähm, am Anfang, als wir noch ein kleineres Sortiment hatten, hatten wir ja Trockenfrüchte, dann kam die Nussmuse dazu. Das war so ein bisschen Game Changer, weil quasi auch damals, damals, jetzt rede ich vor, keine Ahnung, sechs Jahren vielleicht sowas, ja. Ähm, kam die Nussmuse so auch ein bisschen, ne? ist ja immer größer geworden und so. Und hat ich würde sagen, hat Koro sogar mit in Deutschland mit bekannt gemacht. So. Mhm. Und ähm, die, da haben wir relativ viel rausgeholt. Das sind auch immer noch Produkte, wo ich sage, übergeil. Also ich meine, wir haben Pistazienmus zum Beispiel rausgebracht. Äh, diese ganzen Mandeltonka, was wir da machen. Also viele verschiedene Muse auch. Das war schon, war schon eine geile Kiste. Und am Ende diese ganzen gefriederten Sachen, was du meintest, die sind extrem gut. Und jetzt machen wir fiese Aufstriche. Ne? Hier, Dattel Haselnusscreme. Ja. Ist auch so ein Klassiker so. Ist auch übelst Das Also Corotella. Ja, Corotella, genau, so ungefähr. <lacht> Oder es gibt auch so eine helle, helle Haselnusscreme. Die hat eine geile Artikelnummer. Die heißt Bueno-01. Kannst du ja dir mal überlegen, was das ist so? <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht. <lacht>
0: dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Ähm, und gib mir mal die Abfolge, seit, seitdem wir da quasi geworben haben. Für was waren, so, was waren so die Produkte, die so einerseits die Baseline gehalten haben und dann immer eine neue geschaffen haben? Weil du willst ja so ist ja ein bisschen wie mit so einem Brot. Du hast auf der einen Seite, hast du jetzt zum Beispiel die Nüsse und die Trockenfrüchte und dann sagst du, gut, jetzt habt ihr eine Baseline von, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro am Tag zum Beispiel. Und dann sagt ihr jetzt, okay, die, die Nussmusse, die haben uns jetzt nochmal eine andere Umsatzdimension und so weiter. Also das, war, das wird ja bei euch stark produktabhängig gewesen sein oder war es ja. marketingabhängig? Was waren so die, was, was, was würdest du sagen, so über die Jahre hinweg, was waren so die, die, die Produkte und die Maßnahmen, die, die euch, weil jetzt seid ihr bei ungefähr ja, über 100 Millionen Umsatz. Wie ja. ist das so passiert? Was habt ihr so alles gemacht? Weil ich finde ich finde so diesen ganzen, diese ganze Geschichte so interessant, was da alles halt passiert ist.
1: Ja, im Endeffekt, wir haben halt geschaut. Ich meine, das ist ja auch die Idee von Coro gewesen, halt wirklich transparent zu sein. Ich meine, guck mal, Großpackungen so heißt ja auch Flexibilität in der Verpackungsart und Größe. Mhm. Also wir optimieren eigentlich im Gegenteil, was, was du jetzt sozusagen hier siehst, ist sozusagen eigentlich das Gegenteil vom Urkonzept. Aber das Urkonzept war halt so, oder ist immer noch... Äh, eine Großpackung zu vertreiben, die wirklich schlicht ist. so Und das gibt dir halt viele Möglichkeiten. Das heißt, du kannst mit den Produkten viel spielen und das war uns erstmal wichtig zu gucken, so wo können wir irgendwo Mehrwert bieten. Du guckst am Markt, das heißt, du hast quasi eine gewisse Evolution. Du fängst an mit irgendwie vergleichbaren Produkten und sowas gerade am Anfang. Alles so ein bisschen, du kannst viel comparen so und später über die Jahre entwickelst du immer mehr. Das heißt, jetzt haben wir so zwei Sortimente. Wir haben jetzt so Vergleichbare Richtung und wir haben die Eigenentwicklungen und so. Und der Anteil der Eigenentwicklung ist über die Jahre immer größer geworden. Ne? Mhm. Also, wo du auch immer mehr in die Supply Chain reingehen kannst und so. Und was sagst du?
0: Schlecht, Mann, Nein, Spaß.
1: <lacht> <lacht> Sei ehrlich, sag ehrlich. Also, wenn es dir schmeckt, die sind schon mies, die Dinger. Ich mag die auch.
0: Fakt, Digga, das war meine größte Angst. Als ich gesagt habe, wir machen Sponsoring mit Koro. Und dass ich kurz so diese fünf Minuten habe, wo ich. <lacht> Gönn dir, gönn dir, gönn dir. <lacht> ist geil, ne? Ja, ich, ich dachte, also, ich bin kein Peanut-Fan, aber ich muss sagen, uff, Alter, das ist richtig gut.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen der Trick, ne? Dass du quasi über die Jahre einfach guckst, so, du scoutest den Markt, du guckst halt, was
0: du. Du kriegst sogar so Politiker-Antwort, Bro. Du, ich, ich verstehe, was du meinst. Ihr habt Produkte entwickelt und, und, und äh, dadurch, dadurch entwickelt euch langfristig weiter, aber du wirst doch, es wird doch so Sachen gegeben haben, wenn wir jetzt reingehen in 2015, okay? Da wird es doch so Phasen gegeben haben, wo du sagst so, oh ja, wir sind doch eigentlich nur Nüsse und Groß, Großpackung, das nächste Produkt ist voll viel Risiko, weil ihr habt nicht so viel Geld. Und also wie seid ihr da vorgegangen? Weil jetzt so jetzt so zehn Jahre aus heutiger Sicht drauf zu gucken, ist ja so alles so voll entspannt. Yeah, ich verstehe, was du meinst. Aber der Kost davon damals wird ja so gewesen sein, fuck, hole ich jetzt Nussmusse oder nicht? Habe ich das Geld dafür? Ist das jetzt der Move? Oder oder oder, oder, oder schiebe ich Tim nochmal 5K in den Arsch für Marketing? <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Mehr, mehr, mehr. 50 Grad, nein, Spaß. Schön
0: wär's. Und du hast jemand da, also hat dann, am Ende hat es jemand anders bekommen. Ich weiß doch, wie der Vertrag war. Der war ja so, dass quasi für uns alle unterschrieben worden ist. Das war crazy. Egal.
1: Das ist wieder eigen. Kannst du darüber kannst du ein eigenes Video machen, Alter? Nein, also, es war ja, also, wie gesagt, es war halt. Man ist so tatsächlich, die ehrliche Antwort ist, wir sind ein bisschen reingerutscht, so, weißt du? Du baust halt Lieferanten auf, du baust eine Geschäftsbeziehung auf und du kriegst viel Muster, so. Bei mir war das immer so, ich habe Anrufe bekommen von Lieferanten, so, ey, wir haben, wir haben ein geiles Produkt für Sie, probieren Sie mal, so, ne? Und dann ähm, gehst du so ein bisschen raus und guckst halt so, okay, Muse, können wir das machen? Komm, lass einfach testen und so, ja, wir testen. Wir haben viel getestet. Test, 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 test und, und so, so. wie ich
0: gerade, mm, ja, geil. Genau, so ungefähr. Aber das ist ein eigenentwickeltes Produkt. Genau,
1: und einfach, also, Du bist einfach frei Schnauze, du guckst dir jetzt an, du kriegst ganz viele Muster, du probierst viele Produkte und dann sagst du, ja, okay, passt ungefähr. Und am Ende, du musst natürlich immer verhandeln, ne? Also, für uns war immer so, ey, Abnahme, klar, was du meintest, Risiko, war immer da, aber am Ende, wir hatten ein bisschen Glück und wir hatten ein bisschen gutes Händchen, aber ich bin halt der Meinung, so, guck mal, am Ende, wenn es mir selber nicht schmeckt, dann mache ich es nicht, Alter. Es war oft so, <lacht> weißt du? Und wir haben immer das Gefühl, wenn es scheiße war, das Produkt, haben wir es doch zurückgeschickt. Immer so, Ey, es schmeckt nicht, machen wir nicht und so. Also, ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Und ein bisschen so, ja, viel probiert einfach. Du probierst halt viel. Ne? Und ey, Risiko, ich meine, Risiko ist immer dabei. Risiko ist immer dabei. Ne? Was ist, wenn es floppt? Was ist, wenn es nicht angenommen wird? Aber wir hatten, muss ich sagen, glaube ich, drei Produkte, die wir ausgelistet haben, die wirklich scheiße waren. Was? Ey, wir hatten so einen Kaffee, Alter. Der war so sprühgetrockneter Tansania-Kaffee, was eigentlich ganz geil klingt. Aber ich bin halt so ein Typ, ich mag halt diesen deftigen Kaffee. Und der war echt eklig, Alter. Der war echt scheiße. Was war denn eklig? Boah, ich weiß nicht. Der war so wie so ein Instant-Kaffee. Der hat nicht geschmeckt. Einfach. Oh, so ein wässriger. Ja, Mann, der war richtig schlecht. Ja, der hat nicht geschmeckt.
0: Diese Flugzeugkaffee, Filter ist so, Filterkaffee. So
1: ungefähr. Und das war so ein bisschen unser Glück oder unser Händchen auch, wo wir gesagt haben, hey, geile Produkte, die müssen, irgendwie, die müssen irgendwie funktionieren. Und da musst du halt gucken, den Lieferanten verhandeln und so. Viele kommen mit großen Abnahmen an und wir können das, glaube ich, ganz gut, dass wir da auch mit den Lieferanten irgendwie authentisch reden können und sagen können, ey, guck mal, das ist die Idee. Und viele fanden das auch cool, weißt du? Die sagen dann halt auch von, von selber so, ja, probieren Sie mal das, probieren Sie mal das. Und durch die Kombination mit euch war halt Reichweite da. Das war halt auch alles neu, weißt du? Das war halt so, oh, geil, Koro schiebt die Produkte an, lass machen. Das waren die Lieferanten automatisch auch flexibler. Plus halt, der ganze Kram, den du halt hattest, weißt du, mit Verpackungsdesign und diese ganze Abstimmung und so, war halt nicht so. Was hast denn du da? Ja, das ist ja schick einfach. So, das war halt immer relativ easy so. Ja, ich hattest ja immer dieselben
0: Verpackungen gehabt und dann einen Sticker drauf genau. mit halt produktspezifischen genau. Sachen. Das war genau. ja wirklich... Das, war halt, das ist halt geil. Deswegen konntest du es halt auch das Risiko sehr stark minimieren. Ne? Das war ja die Idee am
1: Ende. So.
0: Was, war, was, was würdest du sagen, sind so eure Top Ten Produkte umsatzmäßig? Boah, am Ende so die Nussmusse sind sehr stark.
1: Die sind immer noch sehr gefragt. Und jetzt mittlerweile die ganzen Aufstriche, mhm. also wirklich Dattelhasenusscreme und die ganzen Kombination, das knallt richtig weg. Ja, die, das sind somit die Topseller. Also von den, sag mal, Eigenentwicklungen und von den, sag ich mal, Klassikern auf jeden Fall Mango. Mango ist immer noch richtig geil. Mango muss man halt immer gucken. Ernte ist natürlich immer Naturprodukt und so, mhm. aber die Mango ist so der Klassiker seit zehn Jahren.
0: Echt? Und die geht ab. Ja, klar. Ist ich, ja auch geil. Ich finde, ich find die geil. Ich habe die auch gegessen von euch. Ich finde auch die Ananas gut. Ja, auch geil, auch geil. Jack, äh, Jack Frucht ist underrated as fuck. Ich weiß, es mockt übel. Sehr speziell. Das mag nicht jeder. Echt? Ey, Jack ah. ist echt. Real Talk ist eins der most underrated Produkte von Koro. Meine Meinung. Das ist geil. Ja, ist ein geiles Produkt. Aber da, das hat halt einen das anderen Geschmack das, das, so. das, Ja, ja. Das, das, das mockt so ein bisschen. Ja. Ich finde es, also es schmeckt geil. Es, es riecht nur komisch. Und ich meine, ja, absolut. Und Topseller auch, da habe ich total vergessen. Ich wollte es ja auch unbedingt hinstellen, aber da habe ich so gedacht, so, ja, Bro, wenn Gast kommt, ich dem anbiete das, das schmeckt geil für diesen einen Moment, aber dann mockt das ganze Ding hier, die genau. ganze... Zeit. Das ist halt, was wir gerade sprechen, das ist so dieses koru konzept Aber was auch mhm.
1: Topseller ist, ist auch mittlerweile, also die protein die wir rausgebracht haben. Ne? Ja, habt ihr auch. Also die sind total geil auch und so, auch alle abgestimmt und so im Einkauf, also alle, alle feiern die Dinger und so, auch mittlerweile überall zu kaufen. Und die sind echt geil, weil da ist halt Nussmus von Koro drin auch, ne, also als Innovation. Und das sind einfach auch geile Produkte, so, ne. Also ich feier die selber auch total. Klar, was soll ich auch sonst sagen? Scheiße. Boah, ich <lacht> muss die einmal richtig <lacht>
0: probieren, Alter, durch euer Sortiment. Nee, ja, die, die, noch. die, die was,
1: die musst du auf jeden Fall probieren, wenn du die nicht probierst. Und die Dinger hier auch, die Nut Butter Cups, so auf jeden Ey, ich bin sagen, ich
0: muss sagen, echt, die sind, also, ich bin krass positiv überrascht. Ich hatte ja. jetzt nicht so hohe Erwartungen. Ja. Die Energy Boys habe ich probiert, das ist nicht so mein Fall, aber Ach, ja. diese, die sind uff, die sind ein bisschen trockener, aber auch drin diese diese, ja. diese Cream ist auch gut, also ja. die sind das ist halt ein Energyball, also der, der knallt dich gut. Ja, ich das mag die auch nicht so, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich bin eher so der Proteinbar-Typ so. Mhm. Die Neuen, diese Deluxe, die wir rausgebracht haben jetzt, die
0: sind halt mit Topseller, die sind richtig geil. Ey, Digga, ich mache heute Bestellung, Das, Die sind wirklich geil. Die, ich habe die hätte nie mal mitbringen sollen, Alter. Aber die sind wirklich geil. Wirklich. Ey, das hört sich an wie so eine Dauerwerbesendung, aber ich müsste euch ganz kurz <lacht> nur so, jetzt mal real talk, okay? So, man... Man, man mag ja Süßes und alles, ja. aber ich finde so das damals mit Koro, zum Beispiel diese Rice Cracker mit Curry. Erinnerst du dich? Ich glaube nicht mehr, dass ich, ich die hab die zu Hause. Habt ihr die noch? Ich klar. Die sind geil. Ich bin gefühlt der Einzige, der das ist so. Aber nein, die sind geil. Die Diese, sind geil. Die Ge diese Curry Rice Cracker. Jetzt zwei Stück, die roten und die gelben. Ja genau. Ich habe die geliebt. Ich weiß, die waren geil. geil. Und die hab ich zerfetzt. Ich weiß noch so früher, als ich meine Phase gehabt habe, wo ich gekifft habe. Uff, Alter, das. Ich habe <lacht> hab davon gelebt, Alter. Das war so geil. Okay. Äh, Jackfrucht war crazy äh, Die Ananas ist gut Dann, was gab's noch so für Sachen Diese ganzen gefriergetrockneten Maulbeeren und so, hast du die mal probiert? Ja, Klassiker. Ich auch. aber ich, das sind Diese Trockenfrüchte halt ne? Die ja, sind, halt so Kirschen, genau. Erdbeeren ja, ja, so genau. Diese ganzen Sachen, finde ich genau. übel geil Aber diese gefriergetrockneten, also Schokolade Und drin diese gefriergetrockneten Ja, die sind krass, diese Snacks Uff. Bro, ey, wirklich, passt auf damit Das macht süchtig Genau, das ist halt so auch
1: mittlerweile Topseller, ne? Diese ganzen Snacks. Wir gehen ja jetzt in diese Snack-Richtung sehr stark und so. Und das ist
0: schon cool. Also, das sind wirklich gute Produkte auch. Aber wie, wie war das für das? euch ja. in, in eurem Kreis für dich, Piran, die ja. Gesellschafter, die, ich meine, ihr hattet ja auch, es waren ja zum Teil, waren ja auch Karl und Ralf Teil von Corona. ne? Ja. <lacht> <lacht> Vor allem, vor allem, ich kann mir so richtig vorstellen, wie das abgelaufen ist. So, das war so, ja, wir unterschreiben für die Jungs, wir bringen euch richtig günstig noch Placements von anderen Leuten und ihr dachtet, das ist mit uns allen so mäßig abgesprochen. Das war so halb abgesprochen. Von uns hat kaum einer so wirklich Kohle gesehen. Das wurde dann wahrscheinlich noch als Volumen und Geld quasi mit reinverhandelt, was man dann so halb gezahlt hat. Und ich, ah gut, ich meine, die sind jetzt wieder draußen, aber ey, what the fuck, das hat mich wirklich komplett, äh, äh, das, hab ich dann, das haben die auch so vor uns so erst geheim gehalten. Okay. Ja, ja, also ich meine, muss ich so, ne? Das, das war zwar das das war ganz, ganz verrückt. Es war dann aber so, ja, mach mal mehr Werbung dafür, mach mal mehr Werbung dafür. Das ist so, wurde uns das hingehalten. Das war crazy. Aber dann, als ich euch kennengelernt habe, war das so voll cool, weil dann waren wir so voll klar, okay, ihr habt gar keinen Plan gehabt von gar keinen Plan, Mann, gar keinen Plan, gar keinen Plan. Gar keine wirklich. Ahnung. Es war, ja, wie gesagt,
1: also die Jungs am Anfang haben das so moderiert, ne? Deswegen, als wir euch dann ja. kennengelernt
0: haben, so. Das, das war dann aber auch geil. Also ich muss ja, sagen, das war, ich meine, da gab müssen wir jetzt nicht so, so so tief in die Sachen da reingehen. Das sind, ist, ist sage ich mal, glaube ich, Sachen für uns, wo wir privat dann drüber lachen können. <lacht> ja, Mann. <lacht> äh, aber also, was ich mich jetzt frage bei euch ist, äh, war das für euch so immer ganz klar, was ihr da sein wollt und sagt, ey, okay, heute sind wir Großpackungen, dann sind wir morgen Mousse, dann machen wir äh, Protein. Äh, machen Protein-Bars, machen Aufstriche und so weiter. War das für dich ein Problem? Oder oder hast du mir gesagt, ey, wenn es gut schmeckt und geil ist, dann passt das in die Vision rein? Oder war das für euch schon so, dass ihr da so heated Discussions hattet mit ey, machen wir jetzt das oder das? Weil bei so vielen Leuten hat ja jeder eine unterschiedliche Vorstellung. Das finde ich halt, verstehst du, ich finde es so interessant, wie moderiert man so etwas und wie kommt man dahin, dass man alle an einem Strang ziehen, weil das ist ja, die Identität von Koro hat sich ja häufig, sage ich mal, auch verändert. Klar. Ja, also du
1: machst schon eine Evolution, also das ist ja, halt, guck mal, Unternehmen zu haben oder auch Unternehmer zu sein, ist ja immer eine Lebensform so, ne? Mhm. Guck mal, jetzt seit zehn Jahren, ich bin nicht der gleiche Costa wie vor zehn Jahren, das funktioniert nicht, Alter. Du hast viel Erfahrung gesammelt, du hast viel getestet, viel gemacht, Achterbahnfahrt sowieso im Leben immer. Gibt's ja, jeder hat eine Achterbahnfahrt und so war's halt bei Cora auch. Ich meine, am Anfang musst du überlegen, da ging es nur um Transparenz wirklich so ey wir wollen den Markt verändern komm wir machen Standardsachen und so da bist du erstmal gar nicht in diesem Modus drin dann fängst du erstmal an so dann merkst du es funktioniert und so und dann fragst du dich irgendwann so ja, was will ich eigentlich sein und für uns war eigentlich und das war so die Vision die wir immer geteilt haben von von Beginn an ähm, was wollen wir machen wir wollen immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und fuck der Scheiß muss schmecken Alter ja mhm. voll unterschätzt und so äh, aber der Scheiß muss wirklich schmecken und das war uns immer mit so das Wichtigste. Und das hat natürlich immer vereint. Weil du sagst halt, ey, wenn das nicht schmeckt, No-Brainer, wer kauft denn das, Alter? Kauft ja keiner mehr. Mhm. Und deswegen, das hat das immer relativ einfach gemacht, das auch zu diskutieren. Wir hatten immer ähm, einen ganz coolen Prozess. Wir haben mal ganz viele Muster, auch in der, wo wir noch relativ klein waren, konnten wir viel auch testen im Team. Also wir haben das Team immer involviert. Das war immer auch wichtig, weil am Ende, wenn du halt, keine Ahnung, du hast jetzt zehn Muster und dann war es immer auch relativ eindeutig, dass man sagen konnte, das ist scheiße, das ist gut. So. Immer irgendwo verobjektivierbar so, ne? mhm. der Geschmack. Und das war, das war eines der stärksten Kriterien, die das vereinfacht haben. So, ne? Aber klar, wenn du halt anfängst und sagst, hey, jetzt machen wir Snacks, jetzt machen wir Trockenfrüchte, jetzt machen wir Nussmus, jetzt machen wir dies, das und so weiter. Ähm, klar, du fragst dich auf dem Weg so, wo geht's hin, in welche Richtung? Aber es war immer für uns eigentlich klar, wir wollten immer, und das war so die Vision, die wir immer geteilt haben, wir wollen Produktmehrwert bieten. so ne Wir waren immer so, nicht so, ey, wir machen nur Gewürze, wir machen nur das, wir machen nur das. so Sondern es war immer so, ey, wir machen, wir haben eine gewisse Bandbreite, ne so an Produkten, preis leistungs Qualität, sind flexibel ja und gucken halt und wollen irgendwie Mehrwert generieren. so Jetzt haben wir festgestellt, okay, ähm, du kannst nicht nur Snacks machen, du musst natürlich auch den den so, mal Longtail mitnehmen, natürlich auch diese klassisch, klassischen Sachen mitnehmen und so weiter. Was zum Beispiel? Naja, so Cashewnüsse, die brauchst du auch immer, ne? Sortiment und so. Und diese Breite macht es aus. So, die Vision hat uns immer vereint.
0: Das dass war die Warenkörbe das auch größer werden? Genau, genau. Oder genau, kannst du mal den Zusammenhang vielleicht so erklären, was es für einen ein Einfluss hat, zum Beispiel viele Produkte im Shop zu haben? Sagst du dann, dann geht halt der Warenkorb hoch und jeder genau, also, Visitor.
1: Genau, also ich meine, das ist halt das Coole, sag ich mal, am Konzept, dass du halt, wenn du ein bisschen breiter aufgestellt bist, ne, ähm, und du bist halt eine Alternative, wo du sagen kannst, hey, wir haben auch die Produkte und die Produkte. Klar, der Warenkorb ist größer. Und wenn die Produkte halt gut schmecken, warum sollst du denn woanders kaufen? So? Mhm. Ne? Und diese Breite, diese Idee, das ein bisschen breiter zu machen und halt nicht auf eine Nische zu fokussieren, das war immer die gemeinsame Vision. Ne? Und das hat halt immer vereint. Das ist halt auch Chorus DNA. Klar, es gibt halt Produkte, die vielleicht in einem, sage ich mal, Verkaufskanal besser funktionieren als die anderen. Aber im Kern ist es halt... Das ist die Vision, weißt du, und das war nie strittig in dem Sinne. Das ist halt ganz cool. Am Ende, das ist ja immer ein bisschen Feintuning. Machst du mehr Pro Proteinbars, machst du mehr dies, machst du mehr das so. Ähm, das ist halt Execution. Ja. ja, und
0: das eine performt online super shit genau. und das
1: andere im Laden super gut und genau. Aber der Gedanke, der hat uns halt immer vereint. Das, das ist eigentlich ganz cool, weil das war jetzt nicht so, wie du es dir vorstellst, so super hitzig. Der eine sagt halt: "Nee, um Gottes Willen, ähm, ja, 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 nee, nee ich meine, gibt's ja halt auch." Nicht. Gibt, gab es auch, aber es gab es halt in dem Sinne nicht so, dass wir jetzt so komplett anders
0: gegensätzlich gedacht haben. so Nie, nie eigentlich. Das, das ist halt ganz cool. Ähm, wie, also wenn ihr jetzt mal, äh, wenn ihr jetzt mal so, du hast vorhin von so Growth Hacks und so gesprochen. Was, na, nach, de, nach dem, also Influencer war, war auf jeden Fall eine Sache, die ja bei euch funktioniert hat, die ihr dann quasi ja. angezogen habt. Ähm, wie lange wart ihr nur im Online-Shop?
1: Also wir haben ja angefangen online. Mhm. Das war so quasi erstmal klar, du hast ja die Klassiker. also Du hast so Ebay, Amazon, Marketplaces, so. Dann machst du den Shop. Dann kommt Influencer-Marketing oder kam Influencer-Marketing. Und dann hatten wir extrem lange nur Shop. Also wirklich Fokus, Kunden
0: direkt auf unseren Shop
1: sozusagen ziehen. So,
0: ne? Ist ja auch so von der Theorie immer das attraktivste. Genau. Höchste Marge in der Theorie, bla genau. bla. Genau, das war
1: sozusagen immer die Idee. Und natürlich... Traffic und so weiter, nimmst du natürlich die Nebenkanäle mit. Das heißt, sowas wie Amazon oder auch heute sowas wie Lebensmitteleinzelhandel, das machen wir erst seit ein paar Jahren äh, wirklich, wirklich exzessiv, wo wir das auch gemacht haben. Das ist immer so ein Neukundenakquise-Kanal, so sehen wir das halt. Ne? Mhm, wo das es heißt, okay ist, null auf null rauszugehen. Genau, wo du halt sagst, hey, ich werde bekannt, aber am Ende, guck mal, optimierst du natürlich auf den auf Shop am Ende. So, und so war immer die Vision. Also wir haben es halt nicht genau andersrum gemacht. Und das ist halt cool, weil du halt sagen kannst, ich habe halt meine Kunden, ich wachse dann halt, ich habe halt nachhaltig und so weiter ein Unternehmen aufgebaut, was auch irgendwie auch da ist. Ne? Und deswegen haben wir es relativ spät gemacht mit den ganzen Nebenkanälen. Ne? Also Lebensmittel 1 ist ja ein riesen Booster und ist auch geil. Aber klar, ähm, beides
0: zu haben ist natürlich noch geiler. Aber wie war es? Also bis wann habt ihr Online Shop nur gemacht? Boah, die ersten bestimmt
1: sieben, acht Jahre. So also so ja bis 2020? Locker.
0: Ja? Locker, locker. Ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt. Bist ihr aus dem Kopf, weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Was war euer Peak-Umsatz-Onlineshop-mäßig? Also wie viel, wie viel Prozent äh, vom Umsatz macht ihr derzeit mit dem Online-Shop
1: Mittlerweile so um die, würde ich sagen, so um die na, so 60, 70 Prozent. so ist Mit so dem um,
0: Onlineshop? Ja, ungefähr. Obwohl ihr fast überall im Einzelhandel seid? Naja, klar. Historisch gesehen. Historisch gesehen oder jetzt aufs Jahr gesehen? Ja, jetzt aufs Jahr. Also wir sind schon,
1: also das kam ja ist ja mitgewachsen. Ne? Also jetzt sozusagen, es wird ja immer größer und der Retail-Umsatz kam ja dazu. Das heißt, das heißt ihr macht die Quote, Online-Shop-Quote war noch höher, sozusagen. Also, das ist jetzt so ein bisschen, ne, gleicht sich an. Also,
0: also Retail wächst gerade aber schneller, sozusagen. Ja, ja, klar, natürlich. Okay, was denkst du jetzt, wenn, wenn man Retail ausreizen würde zu Online-Shop, was ist da so die... Das ist schwer zu sagen, das kann man nicht
1: sagen. Also das hängt natürlich
0: auch davon ab, Retail ist halt so... Ihr seid ja auch nicht mit allen Produkten im Retail wahrscheinlich, genau. weil du wirst ja nicht wahrscheinlich profitabel eine 1-Kilo-Mango-Packung eine, eine ein im nee, EDK kaufen können.
1: das funktioniert auch nicht. Also Retail ist halt wirklich ein Thema... Ähm, da gehen die protein rein, halt, die Aufstriche, genau, so die ganzen Sachen, die ein bisschen... Genau, genau. Und Online-Shop ist halt so, da kannst du auch anders kommunizieren. Ne? Da hast du natürlich die komplette Bandbreite im Shop und so weiter. Das wird immer ein anderer Kanal sein. Das kann man gar nicht so direkt miteinander vergleichen. Ne? Also das ist nicht, wo ich sagen würde... Das gehört beides zusammen. Also
0: es gehört damit immer bei es zusammen. Okay, interesting. Aber 70% vom Umsatz über einen Online-Shop bei, bei dabei ist schon crazy. Ja, ja. Okay, und die anderen 30% sind quasi Retail, Amazon, Ebay und alle anderen möglichen Channels, die ihr habt. Was sind so Channels noch, wo du sagst, die sind wichtig für euch? Naja,
1: was du eben aufgezählt hast. Ne? Also das ganze Thema Marktplaces, das ganze Thema Retail und so weiter. Ähm, ich meine wir sind ja auch mittlerweile in 18 Ländern, ne? Sowas. Also Europa ist abgedeckt, äh, Frankreich ist sehr stark, Italien ist sehr stark, das sind so Länder, die sehr spannend sind. Also Expansion, ne? Aber es ist auch, wo wir historisch gesehen im Shop sehr stark waren. Jetzt kommt da auch natürlich der ganze andere Kram, ne? den wir jetzt hier ausrollen. Aber ja, Marketplace ist ein Klassiker. Ne?
0: Wie viel Prozent macht ihr in Deutschland versus äh, Ausland?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wir haben ähm, der größte Anteil ist in der Dachregion, aber es folgen Frankreich, Italien und so ein bisschen Nordik. So. So geht die.
0: ihr da über die Händler rein oder geht ihr über einen Online-Shop? Nee, das war ja auch immer so historisch. Wir hatten ja nie Kohle.
1: Ne? Deswegen mhm. haben wir historisch immer gesagt, wir machen eine Praktikantencrew, bauen das ein bisschen auf, gucken uns das Land an, klassisch Influencer-Marketing rein und dann, wenn du merkst, funktioniert, baust du das auf. So. So sind wir rangegangen. Und dann der Rest kommt danach.
0: Mit Lager aus Deutschland oder kleines ja, Lager ja. dort?
1: Wir hatten Lager in Deutschland jahrelang. Jetzt fangen wir an, mal so ein bisschen auch ein anderes Lager zu machen. Aber es kommt erst jetzt.
0: Ja, also das, ist, haben, das ist komplex auf jeden Fall.
1: Wir hatten halt, also wir hatten jetzt seit wir haben jetzt seit zehn Jahren hatten wir ein Lager aus Deutschland. Also es war immer ein Partner. Aus
0: Moabit? Nee, leider nicht, aber <lacht> Fulfillment halt, ne? Ähm, was würdest du sagen, jetzt so marketingmäßig bei euch? Ist es immer noch quasi der Hauptfokus, so mit Influencer zusammenzuarbeiten? Oder gibt es da irgendwelche anderen Sachen, die ihr gerade macht? die...
1: Ja, also es ist halt immer so ein Mix, würde ich sagen. Ne? Also mhm. man muss natürlich auch sagen, und so offen gesprochen, Preise werden auch nicht günstiger, natürlich. Ja. Ja? Ist natürlich nicht vergleichbar, wie es vor zehn Jahren war. Und irgendwann bist du auch bekannt. Das heißt, natürlich musst du auch mal ein bisschen links und rechts gucken. Also wir testen viel. Wir gucken immer, versuchen viel zu optimieren. Alles, wir machen eigentlich alles, kann man sagen. Wir machen viel Videos, viel Content-Marketing. Wir machen viel ähm, auch ähm, ja, so Performance-Anzeigen und so. Also eigentlich alles, was du dir vorstellst mittlerweile. Wir machen wirklich alles, würde ich sagen. Also viel, was, was geht.
0: Ne? Wie würdest du da so äh, die, die Streams äh, unterteilen? Also weißt du zum Beispiel, was kommt durch Influencer? Ich meine, gut, das, das sind ja auch alles Touchpoints, die sich so gegenseitig bedingen irgendwo. Ja, ja, klar. Aber äh, ist da zum Beispiel Performance Marketing ein super wichtiger Kanal für euch, wo du sagst, ja, da kommt halt super viel drüber, da, da, wird, da wird verkauft drüber. Ja, also Codes von Influencern oder? Ja,
1: das ist, es zahlt halt alles immer auf den Shop ein am Ende. Mhm. Ne? Also das ist halt immer, man, wir testen viel, wir, 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 wir sozusagen monitoren viel. Es ist früher war es halt eine krasse Influencer-Brand, ne, mhm. sagen wir mal so. Und jetzt geht es halt immer mehr in die Breite. Jetzt kann man es gar nicht mehr sagen, das ist Nummer 1 Kanal, Nummer 2 Kanal. Jetzt geht es wirklich komplett einfach
0: Variation. so. Ne? Was sind so deine persönlichen Ziele und eure Ziele da mit Koro? Was sind so die nächsten Schritte, die ihr machen wollt? Also
1: ich meine, ich mache das jetzt jetzt irgendwie zehn Jahren. Mhm. So, also schon sehr lang. <lacht> ähm, also weißt du, es ist halt nicht so, dass ich sagen würde so, ich bin ja kein Typ, der immer so übelst exit-getrieben war, so nächstes Jahr verkaufen, raus, so WHU-Style, keine Ahnung, so, sondern ich bin halt so ein Mensch, ich sag mir halt so, ey, was ich mache, macht mir Spaß, ja, ich bin halt so jemand, ich verliere mich gerne in so Themen und sage, ey, was können wir machen, wo können wir noch hin und ähm, mir ist immer wichtig, von Anfang an mal Spaß zu haben, so, ich habe halt keinen Bock auf irgendwie, so, kein Politik, kein Stress und so, um Gottes Willen, sondern, wir haben Spaß an der Firma, wir entwickeln das Ding weiter, wir haben geile Produkte, und das Ding hat das Potenzial, und das ist das Wichtigste, so. Und ich glaube, ist nicht, dass ich jetzt sage, so, ey, es gibt jetzt eine Uhr, ja, zack, morgen weg, das, das, das kann ich nicht planen im Leben, so, aber was wir machen, ist, wir fragen uns einfach jedes Jahr so, äh, ist das, was wir tun, cool, macht uns Spaß? Und bislang war es immer so, wo ich sage, so, ey, es macht mir halt Spaß, also, was mir immer wichtig ist in meinem Leben, Also deswegen habe ich auch damals Koro gegründet. Ähm, ich wollte immer frei sein, ne? Ich wollte immer so mein Ding machen. Ich wollte nicht diesen, dieses Angestelltenleben leben so. Ich weiß noch, ich habe mal vor, boah, vor, glaube ich so kurz bevor Koro wirklich groß geworden ist, habe ich mal Sushi ausgeliefert auf so einem Roller alter. Das war richtig witzig so mit so einem kleinen Roller und so. Ich dachte mir, dicker, 4 vier Euro die Stunde und so und so Angestellter zu sein, alles cool. Ich habe riesen Respekt davor, aber es war nicht mein Ding. Wie 4 Euro, die schon ist illegal, Alter. Ich habe 4 Euro nicht gekriegt, Alter. Cool mit Trinkgeld und so, richtig krass. Richtig krass. Und dann dachte ich mir, nee, Mann, ich kann das nicht machen, ich will mein eigenes Ding machen. Ich wollte immer so, immer frei sein, ne? Ich wollte sagen, ey, wenn ich morgen Pizza in Rom essen will, fliege ich nach Rom, so, ist mir scheißegal. So, Ich wollte einfach nicht irgendjemanden fragen müssen. Mhm. Und ähm, das ist das, was mir wichtig ist. Und das, wenn mir Koro das, das gibt, was es tut, und ich muss nicht irgendwie, na klar, du hast natürlich Partner, du musst dich absprechen, natürlich bin ich jetzt kein Freigeist, Darum geht's es nicht. Ähm, natürlich im Rahmen der Unternehmung, natürlich, ist klar. Aber ähm, solange das halt da ist und solange ich mein Ding machen kann und solange ich mich austoben kann in meiner Firma und sagen kann, hey, ähm, ist ein geiler Job so, mache ich es auch gerne, weißt du. Und deswegen, das ist halt mein Ziel am Ende. Ja, ich will das Ding besser machen, ich will mich entwickeln, mich selber auch entwickeln, ähm, ich will für die Leute da sein, ich will was hinterlassen, wo ich sage, so ist halt geil. Ja, ich will halt irgendwie was Nachhaltiges da dalassen, Ne, ich will halt nicht irgendwie sagen, so in, keine Ahnung, in zehn Jahren, ja, Koro war diese komische Marke, die da, ja, ja, so, ja, ja, One-Hit-Wonder, so. Mhm. Nee, nee, also die Vision ist schon, dass Coro ähm, langfristig auch steht, ne, das ist nicht so ein, ja, okay, wurde mal verkauft an, keine Ahnung, irgendwo hin, ne, sondern, nee, nee, das ist schon eine Marke, wo ich sage, ey, die gehört auf jeden Fall lange am Markt und so und die ist da und ähm, die steht für was ein und so. Und es ist eine, ja, ich will irgendwie was vergleichen, so, ah, lass mal bei Koro gucken. So, vielleicht mhm. finde ich es bei Koro so. Ne? Und das war so das, was uns immer einfach gereizt hat, so. Und das sind so ein bisschen meine Ziele. Ansonsten, nicht mein, ich meine, ich habe einen kleinen Sohn, ich bin Familienmensch, so, also ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Sohn. Für mich ist es halt alles. Ne? Und das muss halt immer in Korrelation mit der Freiheit sein. Und solange das halt da ist, ist es halt mein Ziel, happy zu sein, weißt du. Ich bin halt einfach ein Mensch, so. Es geht am Ende, du kannst halt Kohle haben, du kannst machen. Alles wichtig, alles cool. Aber guck mal, Gesundheit gibt dir keiner. Glücklich sein, so, gibt dir keiner, so. ne Und das ist so für mich immer das Wichtigste gewesen, so. Ich will nicht nach Hause gehen und sagen, so, ah, wieder Scheiße und so. Nee, kein Bock. Wirklich. Ich will mich freuen. Ja, ich will beides haben. Und so gehe ich auch an die Firma ran. Also, so gehe ich auch ran. Also, zum Beispiel, wenn ich mit Leuten arbeite und einer also sagt, ich will Homeoffice machen. Ich kann den Leuten das ja nicht verwehren. Wenn ich jetzt sage, ich komme 10 Uhr ins Büro, weil ich meinen Sohn zur Schule bringe oder sonst irgendwas, naja, mein Gott, gebe ich den Leuten irgendwo die gleichen Rechte. so, Weißt du? Natürlich nicht kommunemäßig, ist klar. Ich würde mich auch Arbeitgeber, so ist ja nicht. Ju jugendhaus Jugendhauschoro funktioniert
0: nicht mehr. Sozialprojekte. Nee,
1: das geht leider nicht so. Wir sind ja auch noch eine Firma, die irgendwie Geld verdienen muss. Aber
0: du weißt, was ich meine. so. Und das ist so mein Ziel am Ende, weißt du? Ja, ich glaube, ich glaub, Freiheit und Verantwortung gehen halt Hand in Hand. Du hast die Freiheit, dir deine Verantwortung auszusuchen, aber du hast halt auch die Pflicht, dir Absolut. deine ist deine Pflicht, dir eine Verantwortung auszusuchen. Und das ist halt so diese Koexistenz zwischen äh, Pflicht und Freiheit. Äh, so das eine und das andere. Das ist Bullshit. Und genauso ist dann auch scheiße. Ist Ja, Nebenkriegsschauplatz, ob du um zehn kommst oder um elf oder um sieben. Ja, klar. Wenn du deinen Job gut machst und, und, und fokussiert bist auf deine Ziele, dann findest du den Weg, wie du am besten operierst. Aber ja, ob du dann morgens kalt duscht oder äh, äh, dein Wasser und deine Limette so und so trinkst und das und das, das alles dann... Mach, wie du denkst, aber... Ja,
1: das ist halt das Ding. Ne? Also ich meine, das war so immer mir, egal wer in der Gesellschaft irgendwie Investor ist oder Partner ist oder wie auch immer so, man muss sich immer gegenseitig die die Freiheit geben. so ne? Es ist immer ein Kompromiss am Ende, klar. Und so, und jetzt, na klar, man soll niemals nie sagen, so ich bin immer offen für alles, auch hör mir gerne immer alles an. Ähm, aber klar, am Ende, I don't know, wo das Leben hinkommt so ich weiß nicht also ich meine guck mal in zehn Jahren es gab ja auch ich meine du hast ja auch viel gesehen so Koro war mal da Koro war mal hier ne? ähm, ganz viele verrückte Geschichten also ich weiß nicht wo das Leben hingeht so
0: also. ja, viele verrückte Geschichten ja <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht vielleicht ein paar zu viele Verrückte für hier für hier <lacht> äh, aber sag mir mal ja Sag mir mal, wenn du jetzt auf diese zehn Jahre zurückguckst, welche Phase hat dir am meisten Spaß gemacht? Boah, das ist echt schwierig. Oder sagst du alles also, und die Entwicklung? Und nee,
1: alles macht keinen Spaß. Das, das wäre gelogen so. Also es gibt auch Zeiten, wo du sagst, so, kein Bock mehr, Gibt's immer. Also
0: der sagt, nee, übergeil und so, der lügt. Sag mal nicht. sag mal so ein paar Phasen, wo du sagst, ey, weil das ist ja jetzt, gucken Leute, oh, 300 Mitarbeiter, 100 Millionen Umsatz, ja, ja, klar. krass, bla bla, aber gib mir mal diese paar Phasen, wo du sagst, ey, das ist... Also was was ich
1: was ich wirklich geil fand, glaube ich, so eines von meiner liebsten Erinnerungen bei Koro, gerade so die Anfangsphase, mhm. wenn du so in der, also du, also wenn du merkst, dass es funktioniert. Am mhm. ne? Anfang bist du erstmal so lost, so. du fängst einfach an und du hast jetzt mal Hardcore-Existenzängste. so. Ne? Ich werde nie vergessen, mein Sohn war, das war, mein Sohn ist geboren worden ähm, 2016. Und, also Mai 2016. Und ich werde nie in meinem Leben nie vergessen, es war Weihnachten, 25.12., 26.12., sowas. Und wir hatten so Shopware, so Shopsystem und so. Ich habe mal die Umsätze aktualisiert im Shop und guck so. Und na, knacken wir heute die 2000 Euro Umsatz so. Ja, mal gucken und so. Dann aktualisierst du das. Da hast du schon Existenzängste so. Das war, schon so eine, das war schon so eine Sache so, das war echt schwierig. Ne, ähm, Das war am Anfang war es schwierig. Aber danach, wo es dann wirklich dann hochgegangen ist und so, dann hast du halt Spaß. Weil dann sagst du halt, okay, wo wir den quasi den einen Investor reingeholt haben, ähm, wo wir quasi den Kofler damals reingeholt, einer unserer Investoren, ähm, das war halt, dann bist du halt dann erstmal so safe und denkst so, geil, du bist erstmal in einem Modus, wo du hast nie Kohle und dann auf einmal hast du Kohle. Mhm. Und dann der Moment, dass du sagen kannst, Jetzt setze ich mich hin, jetzt optimiere ich den ganzen verfluchten Laden einfach mal durch. So, Weißt du, jetzt kann ich sagen, geil, hands on, nehme die Mitarbeiter, baue ein geiles System auf, ähm, guck, mich, beschäftige mich mit den Produkten so. So dieses Hands on so. Das ist eine Sache, die werde ich corona dankbar sein, dass ich mich da immer mit den Leuten austesten konnte und so am Anfang ähm, ein bisschen ausleben. Das war cool. Schwierige Zeiten, würde ich sagen, waren so ein bisschen so... Ja, so diese ganzen, was ich nicht so mag, sind so diese viele so Themen, wo du so Investorenverhandlungen, das ist alles cool und so weiter. Wo Aber einfach so, viele Leute
0: mitreden. Ja, wo viele Leute einfach mitreden, das ist nicht so mein So. Du dich du? erklären musst. Ja, weil genau. du kannst ja nicht loslegen und sagen, ey Bro, keine Ahnung, du hast im Gesellschafterkreis zwei Leute, ey, oh, so lass mal das und das machen, ja, klingt noch nach einer coolen Idee, mach, mach sondern genau, das 40% okay. deiner Energie geht jetzt rein, anderen Leuten zu erklären, warum das schlau ist, das zu machen genau. und die zu überzeugen, das zu machen. Genau, also ich meine, das ist natürlich cool und so. Wir sind alle cool miteinander, ja, ja, ich weiß, verstehen und so, aber
1: klar, jeder hat ein anderes Profil, jeder hat eine andere Stärke. Nee, man redet halt irgendwann mehr, als man macht. Genau, stimmt. Nein, also es sind so Momente, so wo du halt denkst, so pff, weiß ich nicht, so wenn es so politisch wird, so ein bisschen, ne? das ist so, ah oh, nee, Alter, kein Bock auf sowas. Alter. Das ist halt so, Guck mal, ich wollte immer so der authentische Junge bleiben und immer irgendwie mein Ding machen, so, ne? Mhm. Ähm, und immer so das Ding größer machen, und so, ne? Und ähm, das willst du dir beibehalten. Das ist so das Geilste, so, ne? Aber wenn du halt merkst, weiß ich nicht, ähm, oder es gab so Phasen, wo, wo der Umsatz nicht so stark war oder wo wir mal uns mal verkalkuliert haben und so und wo du denkst so, ey, fuck, wir haben ein Cash-Problem. Wie lösen wir dieses Cash-Problem? Das sind auch so Momente so. Ne? Das sind die schlimmsten Momente. Das ist halt so ein Ding, wo du <lacht> denkst so, wie geht es denn? Ich habe eine Firma, die macht Umsatz yeah. und dann denkst du so, wo ist denn die Kohle? Yeah. Das sind auch so Momente, weißt du? Wo du denkst so, boah, kein Bock mehr, Alter. Was soll ich jetzt machen? Oder <lacht> ne? halt Wo da, du dann sich so
0: fragst, so, verdiene ich überhaupt Geld mit jedem Euro, den ich gerade mache oder oder digge ich mein Grab tiefer?
1: Das ist auch so ein Ding. Alter, guck mal, guckst du auf die Zahlen. Ja, was ist denn das? Habt ihr das gebucht? Was ist das und so? Du bist so relativ tief drinne und manchmal denkst du halt so, boah, ich habe keinen Bock auf den Mist, Alter. Also ich will jetzt die ganze Scheiße durchlesen und so. Da denkst du so, muss doch nicht sein. so. Mhm. Das sind so Dinge, wo ich sage, boah, nee. Weißt du? Oder manchmal auch so Sachen. Ähm, ich meine, ich, ich arbeite gerne. Ich arbeite gerne, ich arbeite auch gerne lange und so. Ähm, aber klar, manchmal fragst du dich so, okay, so will ich die ganze Zeit 120 Prozent geben? Ne? Und so ein Moment war natürlich auch, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Am Anfang, weißt du, bist du so bis zwei morgens im Büro? So, juckt dich halt nicht so. Du hast ja nichts so, ne? Ähm, aber du merkst halt, irgendwann kommt Familie, ne? Und ich wollte immer für meinen Sohn da sein. Für mich war das das Allerwichtigste. Ich wollte nicht irgendwie sagen, oh ja, in fünf Jahren sehe ich den mal so. Zum Kicken dann das erste Mal. So, Mit nee, sechs. Mann, Alter, kein Bock und so. Und ähm, klar, wenn du viel Arbeit hast, musst du schon abwägen. So Und da gab es natürlich Momente, wo du sagst, so, bah, ich muss das jetzt eigentlich erledigen, so, aber ich mache es morgen machen und wie auch immer und so. Und das sind so manchmal so Denkungen, wo du denkst so, weiß ich nicht so, brauche ich diesen Kick nochmal, noch mehr Umsatz schieben so oder reicht mir das so? Ja. Ne? Und dahinter fragst du dich auch viel selbst so. ne Oder wenn es halt internationaler wird, so du bist dann auf einmal andere Anforderungen, Anforderungen ändern sich, ja kommt Englisch dazu, da musst du viel Englisch lernen, viel an dir arbeiten so. Und ähm, das ist manchmal echt herausfordernd so. ja Oder keine Ahnung, ich habe mal, weiß ich nicht, ich musste mir so Hardcore Excel beibringen und so, ja. Und ich so, boah, jetzt werde ich hier Mathematiker, ich halt, da keinen Bock drauf und so, ja, alles gut. Ähm, nein, also es ist natürlich immer ja, also es ist schwer zu sagen.
0: Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass eine der, der Sachen, die ich jetzt so mit den Podcasts und mit den vielen Leuten, mit denen ich zu tun habe, gesehen habe, was so eine krasse Parallele war, äh, wenn du jetzt so erfolgreichen Unternehmer anguckst, ist, ist gar nicht unbedingt Talent oder Intelligenz oder sowas, was man immer denkt sondern es war halt diese Ausdauer, so dass ja. du jetzt sagst, ey, ich kann kein Englisch, ich muss lernen. Ich kann kein Excel, ich muss es lernen. Ich kann kein Marketing, ich muss es lernen. Absolut. Ich verstehe keine Influencer, ich muss es lernen. Ich verstehe kein Sourcing, ich muss es lernen. Genau, das ist das Thema. Das
1: ist genau das Thema. Es gibt immer in jeder Firma, wird es immer schlechte Phasen geben und so. Ja. Und am Ende, ich meine, guck mal, wann wurden die Rocky-Filme gemacht so? Ja, also in den 80er-Jahren. Und das stimmt halt. Der 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 härteste Gegner bist du selber, du guckst in den Spiegel so. Stehst du auf oder bleibst du liegen so? Das, das ist voll der platte Spruch, aber es ist einfach die Wahrheit so. Ja? Bist du unkaputtbar oder bist
0: du, gibst du auf so? Was war die eine Sache, die dich so am nächsten zum Rande vom Aufgeben gebracht hat? Boah, das ist schwierig zu sagen so. Keiner spricht gerne über sowas.
1: Also, ja, das ist halt schwer zu sagen, kann man nicht sagen so. Ich glaube, ich glaube, Koro macht halt einen Wandel gerade. Mhm. Ne, Koro entwickelt sich halt krass weiter. Ähm, es geht halt, natürlich, die Firma wird immer größer. Und es ist, Koro ist halt sehr schnell gewachsen. Ja, es ist wirklich sehr schnell gewachsen. Muss dir vorstellen, wir hatten Corona. Und es waren vorher so 20.000 Euro Umsatz. Äh, nee, anders. Es waren 20 Millionen Umsatz, so ungefähr sowas. Ja, Das handelst du so. Vor Corona. Ja, 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 ja. Mhm. So Denkst du, ja, okay, wir machen jetzt dieses Jahr so und so, das passt schon und so. Dann kam Corona und dann auf einmal bist du bei 80 Millionen. Aber nicht innerhalb von so, okay, ein Quartal, ein Quartal, sondern innerhalb von, zack, einem Monat so gefühlt, auf der Runrate natürlich. ne? Und das waren so Momente so, also darauf bist du nicht gefasst. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wir hatten so Systemmigration und ähm, ey, software Softwarethema und keine Ahnung und so. Ich kriege einen Anruf vom Lager, sie müssen kommen, sie müssen kommen. Ist so, was ist jetzt los? Okay, ein Auto eingestiegen, fahr dahin. Ey, wir hatten 10.000 Bestellungen Rückstand, Alter. So, wegen Systemproblemen und keine also, Ahnung was. Also die ihr was. quasi nicht ausliefern konntet. Ja, und das war so ein Moment so. 10.000
0: Bestellungen, ja ui, ui, ui. Das ja das ist.
1: Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, okay, was mache ich jetzt so?
0: Da sind Leute abgefuckt.
1: Ja. Ne? Und dann hast du halt, du hast ja Verantwortung. Du hast Verantwortung für die Mitarbeiter, für die Logistikfirma, die sind ja auch auf dich angewiesen natürlich. ja ähm, Und du musst entscheiden, was machst du jetzt, Alter? Ne? Und dann rufst du die Leute an, machst Stress, Schnittstelle funktioniert nicht und so. Und denkst du so, okay, ich bin in der E-Commerce-Welt, Alter, und es funktioniert nicht. Mhm. Und das waren so Sachen, wo ich dachte so, wie lösen wir das jetzt? Ne? Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, das ist so Segen und Fluch zugleich, ja? Am Anfang, und das ist so, das ist so, das ist für mich immer immer so, ähm, ich habe oft gedacht, fuck, wie, so, wie löse ich das jetzt? Ne, wie lösen wir das jetzt im Team so, ne dieses Krisenmanagement so? Ja, es gab es ein paar Mal in den letzten Jahren. Ähm, das war so, wo ich dachte so, nee, man, das ist echt so, jetzt Jetzt können wir dicht machen. so. ja Wir kriegen diese 10.000 Bestellungen niemals raus, Alter. Yeah. Die sind abgefuckt, was machen wir jetzt so?
0: Aber dann bist du halt da und sagst, Nein, fuck drauf, ich rufe den an, ich rufe den an, okay, wir gucken. Und dann guckt sich auch jeder an von deinem Team und die denken so, ja, der muss jetzt ruhig sein und du bist so, genau. eigentlich könnte ich jetzt flannen, aber genau. ey, genau. fuck it, Mann, so, ich muss jetzt durchziehen, du hast genau. krass, äh, schi krass Schiss, aber dann, wenn du es ja. hinkriegst, danach geht es dir... Genau, und die Momente machen dich dann eisenstark,
1: ja, weil äh, dann äh, weißt äh, du halt und so, und dann für mich war es immer so, ich bin, ich bin eigentlich ein emotionaler Mensch. Ja. Ich bin sehr emotional, ich bin sehr leidenschaftlich, ich bin ja auch Südländer, Alter, was soll ich machen? Ja. Nein, so, ich bin, bin da schon so, aber weißt du, in solchen Momenten bist du eiskalt pragmatisch. Du bist ganz rational. Nach nach innen bist du so, oh mein Gott, wie soll ich das lösen? Nach außen hin bist du so, macht euch keine Sorgen. Ich bin da, ich bin der Leader. Ich reite vorne so. ja Und das hat das hat mich so einerseits so, oh mein Gott, ich komme nicht klar. Aber ich habe daraus meine Kraft geschöpft. Und dann wirst du stärker. Ja. und dann Und daraus diese Krisenmomente, die du halt lösen musst und improvisieren musst, ähm, dann wächst du mit. Ne? Und ich meine, guck mal, das war halt eine Situation. Alter, das abzuarbeiten, ist ja nicht einfach so, zack, morgen ist es weg, sondern es yeah. dauert. Du musst natürlich die erstmal... Und vor allem jede ne? Sekunde ist ja gottlos.
0: Ja, das ist halt eklig so. Das ist halt wirklich eklig. Weil also du kriegst ja gefühlt minütlich E-Mails, wo ist mein Zeug, ich habe keine Versandbestätigung, ihr habt mein Geld, äh, genau. ihr seid Verbrecher, <lacht> äh, äh, warum passiert da nichts? du kannst nicht mit allen gleichzeitig reden, auf der anderen Seite fragen dich deine Leute die ganze Zeit, ey, es ist übel Horror hier, wann, wann kriegen wir das gelöst? Und du bist da und sagst, ich weiß nicht mal, wo das Problem liegt. Ja. Und dann ja. auch selber konzentriert zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, ja. zu, du, mit 10.000 Leuten jetzt reden zu gehen, die ja. das eigentlich alle eine Antwort haben wollen, ja. im Team das gut zu verteilen und ja. das, das Problem zu finden. Das ist echt.
1: Das, das ist halt krass. Also Du musst halt du musst halt wirklich ein guter Krisenmanager sein, du musst ein Auftreten haben und so. Und das lernst du nicht. Und das hast du am Anfang auch nicht. Nein, das lernt, das kannst. Guck mal, da, darauf bist du gar nicht vorbereitet. Das lernst ja. du nicht, weißt du? Du bist nicht einfach so Geborener, so klar, man hat vielleicht ein bisschen so eine Veranlagung dazu, ein Alpha-Tier zu sein. Man will führen, man will leiten. Daran glaube ich schon. Aber auf so eine Krise bist du nie vorbereitet. Ja, das geht halt nicht so. Und dann zeigt sich halt... Ja, schönwetter
0: Leader zu sein, ist halt so... Ja, yeah, yeah, ist voll easy, Alter.
1: Das ja? kann jeder. So, und dann ähm, genau, und dann bist du halt da und dann habe ich, was habe ich gemacht? Wie habe ich es gelöst? Mein Lieblingsbeispiel ist immer Kundenservice, was du auch gesagt hast, so Customer Service. So, ja? ähm, das ist so für mich auch ein sehr unterschätzter Bereich. Ne? Ja. Es ist immer, wird immer gehypt in vielen Firmen, wir machen Marketing, wir machen Sales, wir machen dies. Hammer, brauchen wir, alles wichtig. Aber diese Operations werden voll oft unterschätzt und so. Ja? Ja, ja. Ähm, weil ey, die Kunden bezahlen die Gehälter, Alter. Wer bezahlt denn die Gehälter? Nicht der Weihnachtsmann, das machen die Kunden. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt, ich habe mit den Mädels Customer Service gemacht. Ich selber auch, ja. Die Nachrichten geschrieben, So, ich habe Pizza bestellt. Kein Ding, wir kriegen das gemeinsam hin. So, Und Da waren Tickets, Alter, keine Ahnung, ich will gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr, will ich gar nicht wissen. Ja. Und ähm, du bist Vorbild, verstehst du? Und die sagen, ah, guck mal, der setzt sich mit uns hin, er ist sich nicht zu so schade, die Kundenservice-Tickets zu machen. Na
0: klar haben wir Bock. Ne? Und das verstehst du es ja auch Alter ich glaube also ich habe ja selber früher den Kundenservice für viele Sachen selbst gemacht ja bei uns ähm, bro ich 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 kenne dieses Gefühl wenn was scheiße läuft und du Angst hast in dieses E-Mail-Postfach reinzugehen Ey. das ist so wie also vom Feeling her Aha. ist es ja wie ein gelber Brief daheim im Briefkasten <lacht> so aber nicht einer sondern nein, 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 hunderte nein. ja 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 und, und jeder geht anders jeder Mensch ist
1: anders so, ne es gibt halt die coolen Leute die sagen halt so ja sorry kann ich verstehen ist kein Problem
0: aber irgendwann, natürlich sind die auch nicht mehr cool, wenn die jetzt drei Wochen warten. Dann gibt es die du? Leute, die Gesetzestexte paragraphenweise dir rüberschicken <lacht> so und jetzt von ihren Rechten gebrauchen machen. Und ich mir so denke, so Bro, ja, du hast ja recht, aber hab doch bitte Verständnis, dass so mal was schief gehen kann. Ja, und das ist
1: halt immer wichtig. so. Ich bin halt so ein Mensch, ich antw antworte sowas immer extrem authentisch. so.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ich ja, auch. Das ist aber wichtig, so, weißt du? Obwohl ja, du Anwalt bist. Ja, 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 obwohl ich
1: Anwalt bin. Ich, also du kannst natürlich immer schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Nachricht. so. Aber eigentlich schreibst du sowas, sowas cool, so. Ich es immer relativ unkonventionell. Ey, tut mir leid, was sollen wir denn machen? Das ist halt entstanden. Und weißt du was? 99% der Menschen verstehen es auch.
0: Und ja, das ja, ist dann ja. die
1: DNA, auch die Chore lebt, so die wir auch transparent leben. so. Wenn du ehrlich bist, meistens verstehen das die Leute dann auch so. Man wird wird's ja nicht verarscht werden, wenn ich irgendwo Ware einkaufe. Ey, wussten das Tracking, ey, weil, wie, Tracking sagt da und da, sage ich, ey, guck mal, wir hatten ein Problem im Lager. Das, das und das ist passiert, ich kann mich nur entschuldigen. Ja, Und dann ist auch okay. Ja, und das ist halt schon so eine Sache, da musst du halt... Weil du willst dich auch nicht abspeisen lassen. Stell dir vor, du schreibst irgendwo ein Ticket hin so und dann schreibt der, schreibt dir einer zurück so einen fetten Text, den du gar nicht lesen willst. so Du bist doch selber abgefuckt, Alter.
0: Ja, natürlich. Habe ich gar keinen Bock drauf. Natürlich, da geht ja auch keiner auf dich ein. Also ich bin voll bei dir. Ich, äh, ich glaube generell, dass Offenheit äh, ein sehr, also was das angeht, super unterschätzt ist. Alter, einfach zu sagen so, yo, ich, ich liege falsch oder wir haben Scheiße gebaut... Äh, und halt wirklich, also, dass dir halt wirklich leid tut und du dann auch aus deinen Federn lernst, das nehmen Leute ja viel, also, das, ich als Kunde oder ich als Mensch, also, ich ich, ich finde diese Unterscheidung zwischen Kunde und, also, ja, klar ist ein Kunde, aber am Ende, weil, weil du halt diese Transaktion hast irgendwo, aber wenn ich jetzt zu dir korrekt bin, genauso wie da, höre ich ja auch häufig dann aus Firmen oder aus Umfeld so, und du kannst doch gar nicht eingestehen, dass du jetzt hier irgendeinen Scheiß gemacht hast oder so halt diplomatisch, weil sonst kannst du haftbar gemacht werden für das und das, dann denke ich mir so, ey, guck mal, ganz ehrlich, also, ja, kann ich. Mit diesem Risiko muss ich leben. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Typ hinten dran am PC ist ein Mensch und kein Hurensohn. Ist doch so. Weißt du, was ich meine? Ja, so Wenn jetzt Prozent ja. der Leute halt Bastarde sind und die sich jetzt darauf warten, dass die mir ans Bein pissen. Ich habe ja nicht böswillig irgendjemandem was. Weißt du, was ich meine? Nein. nein, nein. Aber gibt es auch. Also so. ist halt äh, so. Hm? Gibt's, aber dann
1: muss ja nicht zu den anderen 99% der Leute genauso sein. Nein, da muss man auch cool bleiben und so. Und wie ja. gesagt, also ich meine, guck mal... Ähm, du kannst es nicht allen Leuten recht machen, so, ne, und ich versuche, also wir hatten natürlich, noch, guck mal, ist auch normal, ähm, Leute schreiben halt manchmal auch
0: extrem unhöflich oder respektlos und so. Ich und bin aber auch respektlos zu denen. Genau, oder, genau. Also genau. da soll genau. ich scheißig drauf. Genau. Kunde ist König, ich fick dich, Junge. Was? Also nein, wenn jemand zum Beispiel da dann anfängt, irgendwie so gottlosen Scheiß zu schreiben, bin ich direkt so, ich habe ich auch gemacht. Also deine, deine 100 Euro brauche ich nicht. Also das, hat, also natürlich nicht so frech, aber ich hab dann zurück ja. gesagt, so genau, ich habe dann
1: halt dann selber zurückgeschrieben, ja, was soll ich machen, Digga? Was ist halt so? Ja, also dann brauchst du dich ja nicht aufzuregen, Alter. Schreibst doch ordentlich. Hier arbeiten doch Menschen. Ja, ja, ja? genau. Du musst doch nicht einfach beleidigend werden. Du kannst doch sagen, ey, was ist das Problem?
0: Ja, ja, ja ey, wenn du, mir dann zum Beispiel halt auch richtig. so dann so Supportkräfte oder so denken, die müssen diesen Leuten dann in den Arsch kriechen. Also dann denk, nee, ich so, das sage ich den Leuten immer, Mann. Du kannst nicht,
1: guck mal, was, willst du so eine beschissene Standardnachricht zurückbekommen so? Vielen Dank für Ihre Nachricht. Leider können wir die Anliegen verstehen. Das willst du doch gar nicht lesen, Alter. Du willst doch eine ehrliche, normale Antwort haben, Alter. Weißt du, du bist doch ein Mensch. So, deswegen sage ich immer den Leuten, macht es ehrlich, seid ehrlich, seid authentisch, und so. Und das ist die DNA am Ende, weißt du? Und davon lebt auch die
0: Marke am Ende. Ja? Weißt du, das Witzige ist, dass bei den meisten Leuten, wenn ich dann auch so zurückschreibe, wie ich wirklich denke, ja. ich fange auch nicht an zu beleidigen oder nein, so. Nein, nein. Das denke ich mir dann so in meinem Kopf, ich schreibe ja, ja, dann mit der Energie, aber dann ja, sag ich, Ja, Ich, ich weiß, ne? was du meinst, ey. So. Die schreiben dann meistens korrekt zurück. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> und das finde ich dann echt so, okay, cool, so, ey, kurz, wir hatten Clash. Ich verstehe den, der war impulsiv, ja, der war abgefuckt. Cool. Ich habe Verständnis für seine Situation. Weil ich bin auch manchmal so ein Hitzkopf. Ja, ist auch cool. So, wenn mein, mich was? so Kundensupport abfuckt und die dann mir so eine Nachricht schreiben, dann werde ich auch eklig. Ja, ist ja okay. Aber ist auch cool. Aber ja, das schon, es ist schon... Es, 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 es ist schon witzig. Was sagen so deine Eltern? Hätten die jemals gedacht, dass aus Koro sowas wird?
1: Boah, das ist auch so eigenes Thema, Alter. Also meine Eltern... Ich hatte halt das Glück, so. ich habe viel von meinen Eltern gelernt. Mein Vater war auch jahrelang ähm, selbstständig. Der hatte in Berlin, ich komme ja aus Berlin, bin in Berlin groß geworden, der hatte viel so Gastronomie. Der hatte viel so Läden auch und so, in diesem Bereich so griechische Läden, so ein bisschen mediterrane Küche. Dann hat er irgendwann angefangen, verrückte Sachen zu machen. So sind wir hat er so eine Firma für so Flugzeuge und so, voll abgedreht und so. Und dann sind wir sind wir ähm, damit mal um die Welt geflogen, da war ich so 16 Jahre alt und so. Das heißt, der war schon für mich immer so ein Vorbild, ne? wo ich sage, geil, der lebt das Ding. Also meine Mutter auch, meine Mutter Bankerin. Ähm, also ich bin so die Kombination aus, ich würde sagen, so Kreativität von meinem Vater und so Pragmatismus von meiner Mutter. Das ist ganz cool. Aber klar, ich meine, guck mal, ich komme aus so einem Elternhaus so, so ne? du weißt, Griechen, Türken, vielleicht ähnlich, so diese Werte sind vielleicht sehr ähnlich und so. Mein Sohn wird Anwalt, mein Sohn wird Arzt. Ja, so, du bist in die Generation. Sonst gescheitert. Sonst bist du am Sack und so. Und dann bist du natürlich auch so, okay, kann ich dir jetzt sagen, dass ich eigentlich gar nichts zu Ende studieren will? So? Du hast einfach Respekt vor deinen Eltern, das ist einfach normal. So, ne? Also So, nee. ne? ich will nicht sagen, andere haben keinen Respekt vor ihren Eltern, aber bei den südländischen Kulturen ist es halt krass ausgeprägt, ist einfach so.
0: Ja, du willst ja nicht enttäuschen, weil dir genau. auch so viel Soziales so mitschwingt, so, ja, wie genau. wirkt es vor den anderen und das so.
1: Genau, das war halt so ein Ding, so, also ich meine, guck mal, ich habe halt, ich hab ein Abi von 3,7, so, ich habe ein verkacktes Abi, warum, weil ich, ich war kein guter Schüler, nur Scheiße gebaut in der Schule und so, ich habe irgendwie Nachprüfung gemacht, so mit 100 Punkten durchgekommen, so, mit PW- PW, also Politikwissenschaft, Nachprüfung gemacht und so richtig Chaos, frag nicht. Weil der Lehrer mich mochte, da konnte ich durch und so, lange Geschichte auch wieder. Ähm, so, immer
0: so durchgemogelt so,
1: Da hat mein Vater gesagt, so. Der
0: hat lifetime koro paket seitdem.
1: Ich schwöre dir, auf jeden Fall. Grüße an den Lehrer, wenn er zuhört, ja. ähm, Herr Müller, ja. äh, Und nee, ich habe dann, ähm, mein Vater hat dann zu mir gesagt, ey, guck mal, hier in der Universität Potsdam wurde der NC aufgehoben für Jura. Und ich so, ja okay, man die nehme ich sowieso nicht mal und Scheiß und so. Habe ich mich da beworben und die mich genommen. Ich so, oh geil, Alter, ja, fangen wir mal an und so. Habe ich angefangen, bin so mit der gleichen Einstellung rangegangen, so voll scheiße und so. Ja, chillig und hier. Dann bin ich durchgefallen, Nachprüfung und ich so, nehme ich muss das hier trocken, Alter. Ich habe hier ich am Arsch mit meinem Abi und so, ich muss noch so was machen. Und dann habe ich so eine richtige Leidenschaft für Jura entwickelt. Ja, ich habe Jura echt gerne gemacht und so, bin dann an die FU gewechselt und so. Und also ich habe viel für meine Eltern auch gemacht. Also auch viel für die, meine Eltern machen so ein bisschen ähm, Immobilien. Dann habe ich halt quasi denen ein bisschen geholfen im Mietrecht und hier und da. Viele Briefe für die auch geschrieben, für meine Mutter und so. Und ähm, dann irgendwann so kam Co, ja, weil ich mir dachte so, nee, ich mache nebenbei was anderes. Ich wollte halt frei sein. So, ne? mhm. Ich dachte mir, guck mal, ich dachte mir, was kann ich jetzt machen? Werde ich in 30 Jahren so ein Richter? so mhm. Und chill so auf meiner Veranda und sage, ich habe mein geiles Haus und so. Da habe ich Praktikum bei ein paar Anwälten gemacht. Und die haben sich alle... Ich will nicht sagen, tot gearbeitet, das will ich nicht falsch oder schlecht reden, im Gegenteil. Also, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bis zwei Uhr morgens irgendwie für, weiß ich nicht, irgendwelche Mandantenfälle, weißt du, das? Ja, Jura
0: so ist so ein Job, den nimmst du mit nach Hause, ob du willst oder nicht.
1: Absolut, Mann. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mache mein eigenes Ding, aber habe es denen erstmal natürlich nicht gesagt. Ja, ich habe es das mal nebenbei aufgebaut und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, dann warst du irgendwann da. <lacht> ja. Dann war so, ja, guck mal, das ist Koro und so. Ich habe noch andere Sachen gemacht und so nebenbei ein paar Online-Jobs so ein bisschen getestet und so. Kleine Projekte gemacht, aber dann kam immer Koro. Die waren natürlich nicht begeistert. Ne? Äh, macht doch wenigstens dein Studium zu Ende und so. Da hast du wenigstens was in der Hand.
0: Hast du Staatsexamen fertig?
1: Nee, nee, nee. Ich habe ich hab den universitären Teil noch gemacht, im ersten Examen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Ich habe einmal angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört. Und so. Am Anfang als Koro wurde immer größer. Hab ich am Anfang habe ich es nebenbei ein bisschen durchgezogen und dann habe ich gemerkt, das geht nicht, ich kann nicht beides machen. Bei mir zu Hause ist ein Ordner, da liegen alle meine Scheine drin. Ich kann mich theoretisch morgen anmelden gehen und sagen, jo, ich mache Examen.
0: Erstes oder was? Also, Erstes,
1: ja ja, äh, ja, ja, ja. Also ich mache immer noch Jura gerne und ich frage immer aus Spaß so im Office-Management nach, so na wer mir verklagt, weil ich so gerne einfach lese und so. Diese ganzen Texte, ich habe immer Glücksgefühle, wenn ich das lese und so. ja einfach also historisch wegen Jura und so. Aber nee, also meine Eltern, am Anfang sind die voll amok gelaufen. Das ist so ein bisschen auch die Realität einfach. Willst du das wirklich machen? Du brichst dein Studium ab. Und ich so, aber guck mal, ich bin frei, ich mach mein Ding. Das kannst du doch nicht machen. Dann war ein bisschen Stress und so weiter. Ähm, aber heute ist halt, also ich glaube, meine Eltern sind mega stolz auf mich, ähm, haben auch einen riesen Respekt, ne weil die auch wissen, ist keine kleine Firma, ist eine große Firma und meine Mutter ist übelst Fan, so. Ja, meine Mutter Mein Vater ist cool, so. Ja, war geil so, Chapeau, meine Mutter ist aber so ein bisschen missionarisch tatsächlich, so auf Arbeit, die rennt los, ja, so, schickt die schickt mir so Fotos von Koro Displays bei DM und sagt so, die Leute haben das und das gesagt und so, also man nimmt das schon cool bei sowas. Ne? Ja, ähm, supported. Ja, ja, aber das hat, ey, das war schon eine, eine Phase so, weißt du, es war nicht einfach so, ja, ah, hast du gemacht, ah, cool, ne, wie schon gesagt, es war am Anfang war es schon ein bisschen hart.
0: Yeah, yeah, ich, ich, ich kenn's ja, ich kenne es von meiner Mama. Also, die, die freuen sich nicht über solche Wege. Nee. Für die ist das alles um Gottes Willen, der wird broke unter Brücke bleiben. <lacht> genau, so ungefähr.
1: So ungefähr. Denn? Vor allem, weißt du, am Anfang war das ja noch alles gar nicht so safe. So. Da war's ja, wir haben ja mit Waschmitteln und sowas angefangen. So.
0: Stimmt, ihr habt eine Zeit lang Waschmittel verkauft. Da hab ich ja? auch gedacht, what the fuck. Habt ihr es noch im Sortiment? Nein, nein, nein. Ihr nein, nein. habt schon ja aber auch ein paar komische Sachen im Sortiment. Zum Beispiel? Was hattet ihr da, Digga? Ich, ich, ich habe, als ich nach diesen Gläsern geguckt habe, habe ich auch Sachen gesehen, so, was habt ihr da alles verkauft, Alter. Ihr habt da Mixer mittlerweile. Ja, ja, gehabt. ja. ja. Also, ihr habt so ganz...
1: Ja, ja, Zubehör. Genau, genau, genau. Ja, wir haben so crazy Stuff mal getestet. Das ist ganz cool so. Aber am Ende ist Lebensmittelbrand. Das gehört da ein bisschen dazu. Das sind so Produkte, die machst du halt... Guck mal, Mixer benutzt du ja. So für Lebensmittel am Ende so. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendwie was, was nicht dazu gehört.
0: Nein, 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 ich meine, mein? ihr seid einfach super breit gegangen und es hilft halt auch die Dinge. Äh, das, ich meine, in eurer Größenordnung wollt ihr jeden Kunden, der reingeht, noch ein Produkt mehr anbieten, damit, äh, damit der Warenkorb einfach steigt, was, was ja auch vollkommen Sinn macht. Ja. Ich finde auch das zum Beispiel bei so Aldi und Lidl so generell super spannend und interessant. Also jetzt so, ich weiß nicht, jetzt immer waren so alle so, ja, die äh, ich meine, jetzt, jetzt kannst du diese Wachstumsgeschichten nicht mehr so erzählen wie vor ein äh, paar Jahren. Klar ist Wachstum wichtig. Ja, ja klar. Äh, will jedes Unternehmen haben, aber ich finde auch diese Stabilität von so einem Lidl und so einem Aldi so krass. Also, zum Beispiel jetzt analog auf euch übertragen, so mit halt wenig Marge, super viel Produkte, äh, so Lebensmittel, wo du so einen Grundsatzbedarf hast und so und, 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 und mit sowas zu, zu wachsen, ähm, starke Lieferanten aufzubauen eigene Produkte aufzubauen. Also so mit 1400 Produkten und so, das, das ist, ist halt was ganz anderes als Single-Product-Company und dies und das. Deswegen, ich finde auch sowas, wie soll ich sagen, guck mal, jetzt in so einer Zeit, wo du halt so merkst, ey, oh, dass wir Energie und Gas haben, ist nicht selbstverständlich. Dann denkst du, ne, transferierst du das auf Lebensmittel und so weiter. Natürlich, klar. Und da finde ich halt, hat man solchen Systemen gegenüber auch zu wenig Wertschätzung äh, gegeben. Deswegen finde ich das so eine spannende Sache. Ich finde es so faszinierend, wenn ich so durch so ein Lidl oder so ein Aldi laufe, und ich mir so denke, Alter, das ist für mich als Kunde so günstig, aber es funktioniert every day so. Das krass, Dass morgen ne? die Sonne aufgeht, ist so wie das Lidl und Aldi funktioniert so es ist, krass, ne? ist, ist, ist also die Stabilität von diesem System und die Performance, die die dort bringt, ist für mich ist, ist, ist faszinierend Alter. und
1: das Krasse an den Konzepten finde ich ist halt guck mal gibt es ja schon so viele Jahre ne so Aldi Brüder ich, lustigerweise bei mir in meinem Büro hängt ein Porträt der Aldi Brüder ja ja ja, ja weil äh, einfach weil ich super inspirierend finde so weißt du weil guck mal seit 50 Jahren gibt es dieses Konzept und eigentlich ist voll easy man denkt so, eigentlich ist es halt voll easy, ich habe eine Palette, ich meine Klischee Aldi, ich habe eine Palette, ich schieb die einfach rein. Das ist die Kunst, dass es so easy aussieht. Genau, Pro Produkte, das Palette, so, ne, so also eigentlich ist eigentlich Prozessoptimierung so und das ist halt eigentlich relativ, ich sag mal, einfach zu verstehen. So, aber das nachzumachen... O
0: oberflächlich ist es genau, leicht zu verstehen.
1: Genau, das nachzumachen, also ich habe einen riesen Chapeau, also riesen Respekt vor diesen ganzen großen Märkten, DM alle, wie sie alle heißen, so, wie wie geil die sind, einfach was so Systeme
0: angeht, wie die das ja. machen, Kosten im Blick und so. Also, Ey, wenn einer hier mit seinem Spreadsheet herkommen würde und jemand, der das halt wirklich gelebt und durchgemacht hat, Alter, ich würde mir das fünf Stunden anhören. Das ist In So, so eine der Kinnlade.
1: Ja, das ist halt, auch wenn du jetzt merkst, du belieferst die, und am Anfang so, du bist ja so eine Brand, du fängst an, so, du hast noch nicht so die Strukturen wie so ein fetter Retailer, so, ne? Aber, ey, am Ende musst du die Strukturen haben und die lehnen einfach einen Warenengang ab, so. Ist denen scheißegal, ja? Weil, oh, ey, können 100 Paletten sein, ist den scheißegal. Hast die Bedingung nicht eingehalten? Ja, Pech. Zum Beispiel? Naja, wenn du die belieferst und das ist, keine Ahnung, das ist ist halt keine, wird, weiß ich, falsches falsch CRN drauf, zum Beispiel. Die können das nicht scannen, so. Nehmen man mal, irgendeiner hat einen Fehler gemacht, keine Ahnung, falsches CRN drauf ja, ähm, irgendwas ist mit dem Produkt schiefgelaufen, so, wird ab, abgelehnt, so. Und die sind halt die haben ihre Prozesse, die geben das vor. Weißt du? Und das ist halt
0: krass. Einfach. Ich meine, ich bin ja, also, das ist ja, das ist ja so eine ganz spannende Sache. Jetzt gibt ja so, zum Beispiel, wenn du jetzt die deutsche Bürokratie anguckst und sagst, ey, das ist unflexibel, weil die Bürokratie nicht mehr dem, quasi entkoppelt ist vom Ziel. Ja. Die, die ist so ein Selbstzweck in sich. Nein! Das ist wie so dieses Stanford-Prison-Experiment, wo ja, du dann ja. irgendwelchen Leuten zu viel Macht gibst und die dann ja, ja, ein ja, bisschen ja. sich für wichtig halten und nicht verstehen, dass halt die Regeln und die Bürokratie an der Wertschöpfung gekoppelt sein müssen. Aber bei sowas wie zum Beispiel jetzt so Einzelhandelsketten oder so, ja. ich nehme jetzt immer Aldi und Lidl so als Beispiel, weil ich aber gehöre noch, ja, jetzt also Redeka, Rewe und ja, so ja, weiter. Klar. Also alle jetzt, die ich nicht... Also, ne? was, was ich da so faszinierend finde ist jetzt so eine Regel, das kommt ja herzlos und sei mal, mach mal ein bisschen Augenmaß und Daumen und so, <lacht> aber das funktioniert halt nicht mehr. Nee. Also, dass die auf diesem Level sind, dass die Nein. sozusagen, dass das jeden Tag funktioniert, ja. diese Konstanz hast, ja. diese auch kompetitiven Preise hast. Ganz wichtig. Du, ey, das, das, das ist für mich, also wie soll ich sagen, Jemand guckt sich das an, für den ist das vielleicht so ein Aldi oder ein Lidl. Für mich ist es wie so eine Symphonie, Alter. Ja? Wie so ein Orchester, weißt du, wo so alles für dich zum Beispiel, weißt du, wenn jemand jetzt hört, ist abgelehnt wegen dem Ding. Für mich ist das halt einfach ein Instrument, wo einer halt die Note nicht getroffen hat. Weißt du, ja, was ich meine? Also ich finde es ich, ich find atemberaubend, Alter. Also ich bin jetzt auch neulich so, immer wenn ich da so reinlaufe und ich mir das so angucke, denke ich mir so, ey, verdammte Scheiße, Alter. Von, von Ben Jerrys zu günstigen Eigenmarken, also so wie die wie die so, ist so, es hat was so ultrademokratisches auch, also egal wer du bist, du kannst da einkaufen gehen. Ist geil, ne? Für mich ist es wirklich, ey, ich, ich, ich bin hier ich nehme den gerade ganz tief in den Mund gefühlt, aber ich finde es, real talk, geisteskrank faszinierend.
1: Ja, das ist halt ein spannendes Konzept am Ende, ne? Ich meine, das war mir ja auch, das hat, fand ich ja auch spannend, so, ne? Ich habe mich genau an solchen Unternehmen immer orientiert, so am Anfang, ne? Du guckst natürlich immer, wie fängst du an? Und was haben wir gemacht? Ich werde nie vergessen, so, auch, also, diesen Waschmittelkram gemacht haben, so, wir sind da halt reingelaufen, haben halt geguckt, was haben die für Produkte, wie machen die das, wo kommen die her, und so weiter, und du verstehst erstmal, wie so ein Konzept funktioniert, so. Und dann orientierst du dich halt daran. Und am Ende ist es halt irgendwie dieses Prinzip, was irgendwie ausmacht, ne? Und das fand ich halt immer spannend. Deswegen waren wir halt, oder waren wir von Anfang an auch nicht diese Marke, die gesagt hat, wir machen nur gefrierten Früchte, wir machen nur Trockenfrüchte, wir machen nur Nüsse, so. Sondern es war immer diese Anlehnung an einer gewissen Breite, ne? Weil einfach, das dann so ein bisschen auch den Unterschied macht. Ja, mhm. wenn du das dann auch auf geile Prozesse packst und so. Und es hat mir bei Koro immer am meisten Spaß gemacht, diese ganzen, habe ich ja auch erzählt, diese ganzen Prozesse zu bauen, die Struktur zu bauen, es effizient zu machen. so ne. Dieses kleine Fünkchen Prozent irgendwo rauszuholen. Ich meine, es gibt so viele Beispiele am Markt, egal wo du guckst, Automobilindustrie, Flugzeugindustrie. Ja, ich meine, guck dir Ryanair EasyJet an, alles durchoptimierte Firmen, ja, ähm, Ryan hat eine Treppe im, im Flieger vorne integriert, ja, so damit die zwei Flüge pro Tag mehr machen. So, das ist Prozessoptimierung, so, ja, und das ist halt geil. Das macht Spaß.
0: Ja, ich finde, es gibt so, es gibt so diese zwei Achsen irgendwo. Also auf der auf der vertikalen ist es so: Biotech hat einen neuen mRNA-Impfstoff entwickelt und ich glaube, unser gesellschaftlicher Fokus war super stark gelenkt auf auf, auf diese vertikalen Fortschritte, neue Innovationen oder halt so eine geisteskranke Produktentwicklung oder, oder was auch immer. Also irgendwas, also das nächste große Krebsmedikament. Und natürlich ist das wichtig und das ist auch geil, diese Art von Fortschritt zu haben. Aber ich glaube halt auch, dass du viel Leute hast, die zum Beispiel dann halt versuchen, sowas nachzumachen auf mit einer, ich nenne, ich nenne es mal im E-Commerce-Space. -E die machen dann ja. halt, over-engineering eine Verpackung ja. und geben dann irgendwann für eine Verpackung so viel Geld aus und denken, ja, das wird mir dann helfen in... Dann kann ich heute irgendwie null auf null rausgehen, damit ich dann in zehn Jahren riesengroß bin und so. Und dann kommen halt so komische Komplexe zusammen mit zu wenig Zinsen und zu wenig, also zu wenig Kapitalkosten. Dann hast du ein ganz eigenartiges Falten, was uns ja auch teilweise hierhin gebracht hat, wo wir heute ja. sind. Und dann hast du in der Horizontalen eben diese Systeme, wie zum Beispiel solche Einzelhandelsketten, als, als jetzt ein Beispiel von vielen, die halt wirklich, war zum Beispiel bei Oettinger in der, in der Produktion mal drin, als wir so dieses Bierprojekt mit Ronda machen wollten. Okay. Dann haben wir cool. die halt angeguckt, so als, als Abfüller. Und dann hat der Mann, der die Tour gegeben hat, hat dann gesagt, erstmal beeindruckende und da alles auf, auf auf Produktivität getrimmt. Wir bedrucken das Ding nur auf einer Seite. Warum auf beiden Seiten? Wir sparen uns Geld, das können wir dem Kunden dann günstiger anbieten und er braucht es eh nur auf einer Seite zu lesen. Und es sind so Kleinigkeiten, aber... Die Kleinigkeiten, ja. Aber ich finde ich es find's, ich find's geil, weil irgendwann jetzt so in den letzten Jahren hat haben diese Komplexe und dieser Perfektionismus echt so Überhand gewonnen. Also so irgendwann. Ja. Ich bin echt bin Freund von Qualität, aber ich habe nicht unendlich viel Fokuspunkte für Qualität. Das heißt, Absolut. ich muss mich irgendwo entscheiden. Okay, klar. Was will ich jetzt machen? Klar. Was ist jetzt wichtig so? Klar. Ist es jetzt zum Beispiel in der Produktentwicklung, wenn dann da die 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 zehn Produktentwickler drinstecken und sagen, hey, wir können das noch machen, das 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 das. Okay, wenn ich jetzt diesen einen Euro Reinstecke in das Produkt und es wird dann für den Kunden 5 Euro teurer, ist das jetzt ein Trade-Off, den wir gehen wollen? Genau. Ja, das ist ja nicht mehr unsere Frage. Ha, 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 ha. Weißt du, was ich meine? Und dann, ich mein. dann bist du immer als, als, als Unternehmer, Chef, wie auch immer, bist du immer in dieser Zwischenposition mit dem Rotstift, wo du jetzt das Arschloch spielst. Und deswegen äh, ja. finde ich da, dass dieses System, Alter, ist, ist crazy, dass du als Kunde reingehst und dir denkst, wow, alles genauso, wie es sein muss. Es hat einen Toppreis. Ich, ich, ich gebe nicht zu so viel Geld aus für irgendwas Schwachsinniges. Da ist nicht äh, das Produkt nicht irgendwie noch... Die Verpackung kostet 10% von dem Teil. Und ich finde sowas einfach faszinierend. Ich finde diesen Fokus, den die haben, und und einfach, ist wie so ein Kamel, Alter. <lacht> Jeden Tag werden diese Schritte gemacht und die haben eine Ausdauer. Das ist, das ist, ich finde es bemerkenswert, Alter. Real Talk. Also ich finde, es ist eins der most underrated Sachen überhaupt. Absolut.
1: Es funktioniert Da finde die Parallele
0: bei euch halt so spannend, ich finde es auch bei euch halt, ja, also ich finde es fett. Ich finde es richtig, richtig fett.
1: Ja, ich meine, es war eine war eine spannende Achterbahnfahrt, ne? Also, du, wie gesagt, also seit so du versuchst immer deine Werte beizubehalten, aber das Ding halt trotzdem auch weiterzuentwickeln, mit der Zeit mitzugehen, äh, guckst natürlich, klar, du bist größer, danke, du bist größer und dann musst du natürlich auch gucken, dass du auch konkurrenzfähig bleibst und so, ne? ähm, aber ich glaube, das Ding hat immer noch Potenzial und so, also, du kannst halt noch viel erreichen, ähm, klar, wenn du so schnell wächst, ich meine, ist auch ein Thema, also du hast natürlich, du wächst extrem schnell, prozessuale Herausforderungen, ne, und so weiter und der
0: ja, typische Wachstumsschmerz so Wachstumschmerzen. von 20 auf 80 Millionen, du kommst ins Office rein nach Corona und genau. du kennst äh, 80 Prozent der Leute nicht. Das wollte ich gerade sagen, genau das, also Kultur, <lacht> ja. Ja, Office Culture und so. Ähm, so. und das ist eine Das der, ist krass. Das ist eine das ist eine der größten und ich rede jetzt hier aus Theorie, weil ich habe nicht so ein großes Unternehmen. Aber ich glaube, das ist also nur menschlich gesprochen, weil ja. ich, ich bin ich bin Mensch, ich gucke von unten nach oben. Ich finde diese Vogelperspektiven, Geschichten, äh, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit verschwendet drauf. Weil das ist irgendwann viel Spekulation und so, man holt sich einen runter auf seine Gedanken. Naja, klar. Äh, wenn du einen Laden hast mit 300 Menschen oder immer mehr und mehr, dann muss Kultur ist immer so ein wachsweicher Begriff. Ne? Was, ja. was ist Kultur? Ja. Aber es ist im Endeffekt quasi, wie benehmen sich die Leute, wenn du nicht da bist? So ist es. So, wie benehmen die Leute sich, wenn du nicht guckst? Auf den Punkt gebracht. Ne? Und ja. das ist halt das Ding, bei ab 50 Leuten oder so, beginnt es halt so, dass du nicht mehr überall dabei sein kannst. Stimmt. Du kannst nicht mehr gucken überall. Und dann hast du vielleicht sieben Leute, mit denen du betraut bist oder bis zwölf, wie auch immer, irgendwann wird es auch dumm. Und die können auch nicht mehr überall dabei sein. Richtig. Und das ist halt eine der Herausforderungen, wo ich halt sage, also wo wenn dann auch Leute kommen, kommen keine Ahnung, wenn ich jetzt so mal privat mit so, sag ich Unternehmern gesprochen habe, wo die wo, wo die alle zu mir gesagt haben, und da habe ich die echt belächelt am Anfang für, nee, gesagt, ja, die werden ihre krassen Umsatzsprünge machen. Okay. Aber das ist ungesundes Wachstum bei den meisten von denen, weil die das nicht, also da entkoppelt sich das Gucken ins Backend wie viel Geld machst du zum was passiert am Boden auf der Fläche? Absolut.
1: Absolut. Nee, das kann ich unterschreiben. Also ich meine, bei Koro war es auch so. Also gerade wenn du halt so krass wächst und so und wie du sagst, also 50 Leute ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl, die es ganz gut trifft. Das fängt ja schon an. Du ziehst um. Einfach von Standort 1 in Standort 2. Komplett neues Büro. Komplett neue Abteilung von mir aus. Strukturiert so. Eine Treppe. Eine verfluchte Treppe so. Oder eine Etage. Entscheidet über ey der gegen den, ah, das Team gegen das Team. Und das musst du im Blick haben. so Und ähm, das kann sehr schnell in so Themen reinfallen, die du gar nicht haben willst. so Und dann ist so, nee, diesen Schuld, nee, diesen Schuld. Dann, darum geht's doch gar nicht. Am Ende es geht mhm. ja nicht um Schuld, es geht ja darum, wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Und ich meine, guck dir mal diese ganzen erfolgreichen Unternehmen an. Halt Kartenkämpfe hat. Genau. Und ne, also ich meine, alle sind ein Team. Mir ist es immer ganz wichtig zu sagen, es gibt immer ein Team, auch wenn es 250, 500 Leute sind, egal wie viel, es ist ein Team, so. Guck dir Formel-1-Teams an, Alter, ja. Es ist ja. nicht nur der Fahrer, Alter. Das ist das ganze Team dahinter. Das ist die Fabrik, es ist alles, was, was die Mechaniker sind und so weiter, alles, was dazugehört. Und, bei Koro war es halt auch so. Du musst natürlich immer schauen... Ich meine, hey, wenn die
0: alle den Red Bull fahren würden, dann? <lacht>
1: <lacht> ich habe schon ob ich hätte meine Red bull kann sie, aber
0: <lacht> easy go. Nee, äh, das ist ja Provokation gewesen. Ja,
1: ich dachte mir schon. Nicht, so. weil ich
0: ein Problem mit Red Bull habe, sondern weil ey, Verstappen ist ein Monster, Bro. Aber ich weiß, ich guck jede, Ich guck jedes Wochenende. Und ich, ich auch, bin so. Mann. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, Alter. Der Typ lebt, also der fährt in einem anderen Universum. Ja,
1: wirklich, wirklich. Das ich habe nicht mal ein
0: Problem mit ihm. Ich bin nur so, ich will nur das Spannende. Das ja,
1: genau. So, <lacht> du guckst schon so, so, okay, er hat gewonnen, war er zweiter, dritter Platz. Na, mal gucken so. Ja. Wer
0: war jetzt letzte Woche, Monster war, äh, Ferrari
1: war... War Ferrari,
0: äh, aber, äh Pol, ne? Leclerc war, war... Ja, Leclerc, der war Pole. Pol? Ne, war Pole. Nee, Sainz war Pole. Pol. Pol.
1: Aber er hat geholt. Er hat rausgeholt. Und er hat... Der ist halt Ich einfach
0: gesagt, geht durch alle ficken.
1: Aber die haben ein gutes Rennen gemacht, Ferrari, so.
0: Ich habe, die haben noch auch einen neuen Motor eingebaut und ja, so, ja, weil ja. Die, ich glaube, die wollten da... Ey, ich bin, ich bin auch Ferrari-Fanboy so von der History und so, ja, aber Bro, äh, ich...
1: I don't know. Da aber das ist halt das Geile, guck mal, diese Teams und so. ne? Red Bull nimmt die
0: der Reihe, aus oh, Red
1: Bull das ist ein gutes Beispiel, die sind krass gut gemanagt, so, weißt du? Ja. Ein Team, ein Gedanke, und das ist ganz wichtig, auch in der Firma, wenn du halt schaust und so, mir ist mal das Allerwichtigste, ja? Es muss eine Kultur geben und das Aller, Allerwichtigste... Meines, meiner Meinung nach bei Mitarbeitern ist immer Wertschätzung. ist number mhm. one. Ja? Und Wertschätzung ist nicht immer, ist natürlich Gehalt. Natürlich Gehalt, so, klar. also ne, Zahlst du zu wenig, auch keine Wertschätzung. Aber, und das ist auch eine viel unterschätzte Komponente, ist immer Menschlichkeit. Ja? Ähm, am Ende sind alles Menschen, die haben alle Gedanken. Ne? Nicht jeder ist in einer Situation wie der andere. ja Du weißt nicht, du, weißt nicht, ähm, du hast Probleme, Uh, der eine hat vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche persönlichen Probleme. Der andere hat irgendwie mit anderen Leuten Probleme. So, I don't know. Und es ist ganz wichtig in der Firma, dass du für alle da bist. Und dass du quasi die Leuten die, die Wertschätzung gibst, so, ne? Das war mir immer das Allerwichtigste. Dass es keine Kultur gibt, wo du sagst, okay, die Abteilung... Du bist bezahlt ist, für
0: deine Arbeit, also musst du genau, nicht Danke sagen.
1: Genau. Die Abteilung, äh, ne? Also, keine Ahnung. Es gibt ja immer so Abteilungen, die sind vielleicht, ich sag mal, ein bisschen operativer. Es gibt die Teilungen, sind näher dran
0: am Win. Genau. Das ist so ein bisschen die, zum Beispiel die Buchhaltungsdame, die ist ganz weit weg vom Win, ganz nah an den genau. Problemen und, und, genau. und nervigen Sachen. Genau. Aber wenn es dann halt einen Win gibt, der celebrated wird, dann machen Marketing, Sales, Produktentwicklung sind dann die Helden und die Leute dahinter sind halt dann... Ey, es ist, ist, ist genauso, die 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 Reinigungskraft ist genauso Teil vom Win, wie... Das ist so wichtig. Und das ist so wichtig, was du sagst. Weil die meisten
1: Firmen gucken nicht drauf. Die sagen, ey, ist uns scheißegal, wir machen hier so eine Hardcore-Kultur. so, ja. Wer nicht mitzieht, der geht raus. Nee, Alter, du musst alle Leute mitnehmen. Und du musst für alle Arbeitgeber sein. Ne? Du musst es wertschätzen, so. du musst das Leben wertschätzen. Jeder hat ein anderes Leben, jeder hat einen anderen Charakter. So. Und dafür stehe ich halt Hardcore ein. Ja und das versuchen wir bei Koro auch zu machen so ja jeder ist anders vom Führungsstil her ich bin anderer Charakter als Piranes ist ja, Oder, ja, ja. Ne?
0: so aber trotzdem
1: müssen wir beide Gemeinsam du Wertschätzung von. füreinander
0: haben, weil dann kannst du das, du, du kannst deine beste Version sein von dir und er von sich. So Aber wenn das, du Alter. jetzt ihm sagen würdest, wie er sein soll, ich kann dir was anbieten. Oh wenn du
1: geil. Willst. Welche Firma ist das, Alter? Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hast du mal erzählt, du hast von diesen Mangos ein halbes Kilo gegessen, Alter, an einem Tag.
0: Bro, frag meine Freundin, ich habe letzte Woche, glaube ich, ein halbes Kilo davon gegessen. Beim Lesen habe ich das so in so einem Glas neben mir und dann, ich lese zack, zack, Stift, Mango, Stift, Mango, Stift, Mango. Stift, Mango. Ich bin 28, ich mich jetzt nicht anhören, als würde ich jetzt so altkluge, klugscheißer halten, aber ich glaube, das ist im Endeffekt dasselbe wie mit Lehrern in einem Klassenzimmer. Ein Lehrer und 100 Leute im Klassenzimmer, das ist Chaos, das ist Anarchie. Ein Elternteil und 20 Kinder oder... Klar. Firma, also du brauchst Verantwortungspersonen, weil sonst sonst hast du immer diese, kommt ein Karrieremensch auf so ein ich sag mal, Mensch, der Spaß haben will auf Arbeit, jetzt nicht diese Ambitionen an die Arbeit stellt. Der Karrieremensch denkt dann Ellbogen, Ellbogen raus und dem keinen Raum geben und die Leute unter sich halten. Beim Chef dann Haha, Schleimscheißerei, Schleimscheißerei. Klar. Du kriegst nicht mehr alles mit. Nein, nein. Und vor allem, das ist ja das nächste Problem, wenn du dich darauf anfängst einzulassen, dann machst du nach vorne keine Arbeit mehr. Also es ist echt das ist eine krasse Herausforderung. Also das ist echt klar.
1: Eine Vertrauen ist auch ein Thema. Ne? Wie vertraust du den Leuten, das, was du sagst? so Vertraust du den Leuten Entscheidung A, B, C, D an und so weiter? Kriegen die das hin? so Abwägung. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. so Du musst immer so einen Mittelweg finden. Man sagt ja immer so, man muss halt gucken. Ich meine, ähm, mir war immer, was wir immer machen, ist halt, du musst immer klar kommunizieren. so Das, das habe ich immer auch gelernt über die Jahre. so Hey, am Ende... Das ist das, was wir erwarten. So, ne? Das muss am Ende irgendwie rauskommen. Wie kommen wir da am besten hin? Weil am mhm. Ende kannst du sagen, ey, wir haben doch darüber gesprochen.
0: Ne? Ja, dann hast du ja, ja. halt
1: Klarheit. Ohne Klarheit funktioniert das nicht. Wenn du selber rumeierst, das ist immer, immer scheiße. Weil dann macht der, der Mitarbeiter, was er will und so. Dann bist du selber nicht klar und dann ist es Kacke.
0: Ey, ich hatte selber das Problem sehr, sehr lange, weil ich immer dachte, es steht mir nicht zu, auch wenn ich der Chef bin, auf dem Papier anderen Leuten, die älter sind oder whatever, irgendwie so mhm. zu sagen, was die jetzt tun sollen. Ja. Sondern ich sage dann, ey, das ist das Ziel. Oder Ich, ich dachte immer so, ich gebe dir noch ein bisschen Freiheit, dass die so selber den Weg dahin finden und ich zeige so in die richtige Richtung und es hat auch viel Wunschdenken. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich halt auch gelernt, es gibt einfach es gibt super viele Leute, die das einfach wertschätzen, wenn die sagen, ey, oh, danke, dass du mir klar gesagt hast, was ich tun soll. Ganz wichtig. Und ich denke mir so, ah, ich dachte, ihr, ihr nehmt mich auf wie ein Arschloch, wenn ich das mache.
1: Nee, das ist wirklich wichtig. Musste ich ja auch lernen am Anfang. Ich meine, ich werde nicht vergessen, wir hatten mal so sieben Leute so als Team. Dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Ne, Du bist ja auch nicht Unternehmer von Anfang an. Alpha T und bam, war das durch, habe ich ja auch vorhin erzählt. Ähm, ich weiß noch, wir hatten mal äh, einen Mitarbeiter, den haben wir dann gekündigt. Das ganze Team mitgegangen. so. Echt? Ja, schon lange her. Das, das war,
0: als ihr dann irgendwie 18 Leute wart und dann nur noch eine Handvoll da geblieben ist. Genau. Was war genau. da, was da passiert?
1: Wir haben so gearbeitet, wie sozusagen die Mitarbeiter selbst. Also das heißt, ich habe halt nicht die geführt. Oh,
0: Person, das ist ganz, 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 ganz richtig interessantes Phänomen. Sorry, dass ich unterbreche. Dieser Alles Personenkult gut. am Anfang von einem Unternehmen, wo du so die Strukturen quasi eine Projektion ja. sind von der Person, die am Anfang im Unternehmen sind, weil ja. du auch keine Ahnung hast von diesen Feldern. Ja. Du lässt die schalten und walten. Mit denen, die gut funktionieren, mit denen du gut klarkommst, redest du viel, ja. bist du super offen ja, zu Mann. denen. Zu den anderen bist du es nicht. Ja. Und dann ist es so ein Gefälle. Ja. Und dann, das ist, das ist richtig, da, das war einer ja. der größten Fehler von mir, wo ich echt lange, 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 ähm, Probleme hatte mir das einzugestehen. Echt, ja? Ja, Krass. Wann war das? Jahre her, aber das, das dauert ja lang, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, ist wir sind jetzt keine Freunde mehr.
1: Nee, es ist, das ist halt ein Prozess so. Und wenn du halt arbeitest wie normale Fachkraft, du musst aber für die Leute natürlich immer, ne, du musst ja weiter gucken und so weiter, äh, dann machen die, was sie wollen. Dann bist du unzufrieden und so, und dann irgendwann sagen die Leute, ja, was ist das für ein Chef, Alter, dann gehe ich halt. So. Und das war halt schon hardcore, weil dann fängst du wieder von vorne an und denkst du, so, ich muss halt was ändern. Ne? So zum Thema Ausdauer. Das so. ist auch so ein Punkt, so, wo du sagst, was mache ich jetzt? so Soll ich jetzt so weitermachen? Mhm. so was ich dann gemacht habe, ist, ich habe viel so Unternehmerbücher gelesen. Zum Beispiel, ich bin riesen Fan von Stefan Merath, ne Der macht so Unternehmens... Ja, würde sagen, Coaching, so ein bisschen. Er hat zwei Bücher geschrieben, die sind ziemlich geil. Der hat mir halt viel geholfen und so. Und ähm, dann lernst du so ein bisschen Führungsmethoden. So. Okay, Führung durch keine Ahnung, Prozesse, durch Aufgaben, emotional, was hast du für Führungsstile? so? Fand ich damals super spannend. Ja, solche Themen. Versuchst du dann so ein bisschen zu leben und so. Ne? Dann verstehst du deine Rolle so ein bisschen mehr. Mhm. Ja? Der bringt ein ganz witziges Beispiel. Der sagt so, ja, ähm, am Ende sind wir ja irgendwo gefühlt Affen. so. Ja? Mhm. Es gibt so Alpha-Affen, dann gibt es so Beta-Affen, gibt es so die normalen Affen und dann kommst du so die sozusagen Betters und wollen dich so zum Wetter machen. Du bist aber der Alpha, du musst aber dann auf den Tisch hauen. und so. Und das ist ganz witzig so, ja. Und der macht das ganz lustig. Es gibt so, auch so innerer Status, auch ganz spannend, zum so ein Thema. Da so, gibt es so ganz lustige Beispiele, zum Beispiel ähm, Gandhi, ja, man hat mal Gandhi hier, ne? der hatte, hatte ja eigentlich einen geringen äußeren Status. Das heißt, das ist ja jemand, der nicht nach außen hin mit einem Anzug so rumgelaufen ist, sondern, ne, sozusagen, ähm, und, ähm, aber hat einen ganz starken inneren Status so du würdest ja kann Gandhi nicht einfach sagen ja, was machst du da so es ne, geht ja nicht so und das wird so ein bisschen dargestellt so was ist dein innerer Status im Vergleich zum äußeren Status also was sind die Leute nach außen und was was strahlst du von innen auf die Leute aus und da habe ich sehr viel gelernt über mich selber ne was was sozusagen ähm, was muss ich den Leuten mitgeben was lebst du verstehen wie denken die Leute was ist der innere Status von den Leuten ne und dann tastest du dich ein bisschen rein so
0: am Ende des Tages, glaube ich, der Mechanismus ist, also wie Kultur auch entsteht, ist, du kannst viel sagen, du kannst viel schreiben. Am Ende ist die Frage, was du machst. Auf jeden Fall. Und das ist das, was die Leute dann halt imitieren ja, über klar. lange Zeit. Und klar. ich glaube, der beste Schritt, so Kultur in den Griff zu kriegen, ist, ist ist, immer leicht, auf die Leute zu zeigen. Ja. Aber Fisch stinkt vorm Kopf. Immer,
1: immer. Ich glaube, das, das ist immer so, natürlich. Und am Ende... Deswegen sage ich ja, es geht ja nicht um Schuldfrage oder so, weißt du? Ja. Du hast ein Projekt und so und dann, weiß ich nicht, hat einer was versaut, dann, ja, klar, natürlich müssen Konsequenzen irgendwo, ist normal, ja, aber die Konsequenz ist ja immer so, am Ende bist du selber schuld. So, da musst du dich selber fragen, so, was kann ich anders machen? Ne? Wie kann ich aus den Fehlern lernen? Ne? Und das macht diese Ausdauer aus, so, ne? okay, das ist falsch gelaufen, was müssen wir anders machen? Ganz wichtig. Und wenn du die Kurve nicht kriegst und so. Da wirst du auch nicht weiter wachsen so, ne? Weder yeah, du, noch, wenn
0: du eine Scheißfehlerkultur hast, dann sind Leute traumatisiert, haben Angst und paralysiert sitzen die da, drehen Däumchen und fragen 18 Mal, ob sie scheißen gehen dürfen und dann gehen die 9, <lacht> zu 19 Händchen halten scheißen. Nein, ist ja so. Ist wirklich so? Ist also das das ist ja dann so und dann hast du so 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 Kelly Family Vibes. Das ist so ganz ganz weird, äh, äh Ja, nee, das, das ist. Äh, aber, aber das, das fängt alles von, von einer Person an. und Ich meine, am Anfang ist man sich ja auch selber gar nicht bewusst über die Strahlkraft, die, die man selbst halt irgendwie hat und welche Orientierungsfunktion man da mit sich bringt. Aber ich habe hab dich gerade gefragt, wie war das bei diesen, bei diesen was, was da passiert? Dieser, du hast 18, mit, also 18 Mitarbeiter da, einer ist gegangen und mit dem sind dann andere mitgegangen, oder was? Genau, also wir waren quasi gefühlt so Fachkräfte, haben einfach
1: genauso mitgearbeitet so. Und das Problem ist halt, wenn du halt nicht deine Führungsverantwortung wahrnimmst, ne? Du bist einfach nicht der, das Vorbild in dem Sinne. Nimm dich Leute nicht ernst. Mhm. Und wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel sage als Geschäftsführer, ey, guck mal, das Angebot ist nicht gut, verhandelt es doch bitte mal aus und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt ein besseres Angebot. Oder hast du mal mit dem Lieferanten gesprochen? Und der Mitarbeiter macht es nicht. Und sagt, nee, ich finde es aber besser. Also der aber respektiert dich einfach nicht the mehr. Fuck? Das ist, das passiert bei dir. Das ist passiert so. Und dann denkst du dir, Okay, das geht halt nicht. Und dann haben wir den gekündigt und so. Und dann haben die anderen Leute gesagt: Ja, die sind so Pappnasen, da gehen wir gleich mit, so. Ja. Ähm, Krass. Passiert. Ja. Du musst halt draus lernen. Wir haben dann, wir draus gelernt, zum Glück, und so. Aber klar, du fängst halt bei Null wieder an, Alter. <lacht> ich meine, das ist jetzt Jahre her, ne? Aber es äh,
0: war schon, eine, war schon eine krasse, krasse Geschichte. Ja? Aber wie kam das, dass die dich zum Beispiel nicht ernst genommen haben oder als Respektsperson gesehen haben? Naja, also guck mal, jetzt stell dir vor, wir arbeiten beide in einer Abteilung so, und
1: weiß ich nicht, so, ich sag dir, mach mal die und die Buchungen, so, du buchst bis Buchhaltung, machst einfach die ganzen Buchungen und so und ich buch halt mit dir mit. Ja, Also, ne, ich, ich muss dir doch sagen, so, ey, guck ähm, mal, lass uns mal gucken, dass wir ein System finden, lass uns mal gucken, dass wir es optimieren. so Ich muss dir die Anweisung geben in dem Sinne. Aber wenn ich mit dir das, den gleichen Job mache wie du, wie willst du nur mich ernst nehmen? Also als sozusagen Chef. Mhm. Ne? Klar, als Arbeitskollege was anderes, aber äh, als Chef. Ne? Und das ist halt natürlich, du bist dann halt kein Vorbild. Du gibst ja den Ton dann nicht an. Du bist halt kein, ne die erwarten ja von dir eine Vision zu leben und so weiter. <lacht> so. Gesundheit. Eine Vision zu leben und sowas. Und das haben wir halt nicht gemacht. so Aber es war jetzt noch so, es war im Jahr 2000, was war das denn? Ich glaube 16 oder so. Schon ziemlich lange her.
0: Ja, was, ähm, was war dann für euch so die Konsequenz daraus? Also als dann die Leute gegangen sind? Ich meine, es ist ja auch, wenn so viele Leute auf einmal gehen, ist ja auch, vor allem jetzt nicht so wohlgesonnen, weil es ist ja auch eklig. Nee, weil klar. Naja, du musst am Ende
1: immer an dir selber arbeiten. Du mhm. musst dich fragen, so, was habe ich falsch gemacht? Und wie gesagt, ich habe viele Unternehmerbücher gelesen, viel verstanden, was ich machen muss. So. Wie kann ich der Alpha-Schimpanse sein? Ja? Wie kann ich so dieser der Vorbildaffe sein? So? Und dann arbeitest du viel dran. So. Du musst dich auch gucken... Die richtigen Leute einstellen, ein Team aufbauen, da sein, weiterentwickeln und so. Ich habe eine Mitarbeiterin, mit der arbeite ich seit sieben Jahren zusammen. Ähm, und das ist halt cool, weißt du? Der muss ich halt sagen: ey, das und das ist das Thema, sofort emotionale Führung. Das Ist halt geil, macht Spaß. Ne? Und deswegen, das haben wir über die Jahre einfach aufgebaut und dann haben wir gesagt, gut, ähm, jetzt natürlich, jetzt kannst du nicht mehr alles kontrollieren. Klar, jetzt, wie du sagst, 52 Mitarbeiter kannst du nicht alles wissen und nicht alles können. Aber das ändert sich auch, ne? Also, du änderst dich, das, was du vorgibst, den Leuten vorgibst, dann geht's halt eher so, dann bist du nicht mehr diese direkte Anweisung, sondern du bist halt in so einer Richtlinien-Thematik, so. Welche Richtlinie kann ich schaffen? Ne? Mhm. Also, keine Ahnung, es gibt ein Problem mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Produktkategorien, okay. Du Symptome mit und musst halt dann genau. diagnostizieren. Du musst mehr High-Level machen. Mhm. So. Das entwickelt sich sehr stark. Ich kann jetzt nicht mehr so operativ arbeiten, wie vor fünf Jahren. Das geht halt nicht, ja. Fehlt dir das? Ja. Ehrlich? Ja. Ja. Also, aber ich wäre der falsche Mann, wenn ich's ich es machen würde. Operations, aber ich wäre der falsche Mann, wenn ich machen würde. Da könnte ich so eine Firma nie leiten. Darf ich nicht machen. Das ist nicht mein Job. Ich muss ich muss den Laden anders führen. Ähm, aber ich würde gerne wieder so hands-on arbeiten, aber musst du dir anders holen. Weißt du? Ich, ich, ich finde es genauso geil, anders zu arbeiten. Ich falsch verstehe. Das ist ja das Geile. Ich kann es mir aussuchen, so ne. Aber ähm, das hat schon Spaß gemacht so, ne? dieses ganze Aufbaubusiness und sowas alles so, das war schon cool. Aber das was ich jetzt mache, macht mir auch Spaß, ne? Also weiterentwickeln, gucken, für die Leute da sein und so. Ähm, klar, ist aber ein anderer Job. Der Job entwickelt sich mit dir mit so jede Phase in der Firma ist immer anders so. Und immer und du brauchst doch immer in jeder Phase andere Leute, ne, weil nicht jeder versteht vielleicht das und so. Das ist doch ganz normal, dass Leute dann einfach sagen, so, die passt mir nicht. Die Firma entwickelt sich in eine Richtung, die Werte sind vielleicht anderer, als ich das übersprunglich dachte. Also gehe ich raus. So. Gibt es auch. Ja. Aber gut, es ist halt so. Der Markt ist wie es am Ende.
0: Interessant. Ja, das ist, ich glaube, das ist halt so. Äh, ich glaube, bei einem Unternehmen irgendwann, das ist ein Moment, je nachdem, wie stark man persönlich involviert ist, wächst das Unternehmen scheinbar über ein Selbst hinaus. ja. Und ich glaube, da ist halt immer so eine Frage, wie man damit kopen kann. Ähm, passt man sich selber daran an? Ja. Will man das? Will man das nicht? Ähm, wie kann man es beeinflussen, wenn man es will? Wie viel von und dann kommen so Detailfragen. Wie viel von einem steckt da noch drin? Und es ist so, auch, das, ich glaube, das ist auch so eine ganz spannende Sache. ist. Ich glaube auch, dass es nie so einfach oder selbstverständlich ist für dich als weil man denkt ja immer, Chef ist der, der die maximale Freiheit hat. <lacht> Aber man fragt sich ja dann auch immer, okay, was ist denn jetzt mein Platz? Das, das ist ein wichtiges Thema.
1: Also das ist so genau
0: dieses Thema, was, was du so sagst. zwischen
1: Notaufnahme und Vision? Ja, also ich musste lernen, dass meine Arbeit zum Beispiel, es ist nicht immer so To-Do-Liste. Es ist nicht immer so... <lacht> Weißt du, so ist es ist nicht so, ja, okay, ich mache jetzt das, 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 das so. To-do-Liste, bis, bis das Telefon klingelt und der erste so. Scheiß anfängt. Genau, und es ist nicht, du gehst, manchmal hast du natürlich Tage so, du gehst abends nach Hause und denkst so, ja, was habe ich heute eigentlich gemacht, Alter? Ich habe ja nur rumgesessen, ich habe ja nur das und das und das gemacht oder nur recherchiert oder keine Ahnung was gemacht. Ja, ja. So, und dann verstehst du erstmal nicht, das ist auch Arbeit. Du hast halt die Früchte noch nicht. Du hast die Früchte noch nicht und so. Und das musst du erstmal mal lernen. So. Da bist du voll in so einem Loch, Alter. Ne? Also ich war schon oft so, dachte so, ja, habe ich es heute hab ich's richtig gemacht und so weiter. I don't know, hab ich mich mit dem richtigen Kram beschäftigt. Du arbeitest doch oft in die falsche Richtung. Vor allem du dir sagt ja
0: auch keiner, ey, hast du es gut
1: gemacht oder ist es richtig, nee, was nee, du machst? Du bist nee. ja kein Chef. Nee, nee genau. Ne? Und habe ich in die richtige Richtung gearbeitet. so? Okay, haben wir versaut. Ja, so what, was willst du machen? So. Gibt's halt so, so Dinge, gibt es halt und das musst du über die Jahre einfach lernen. Ne? Da musst du einfach gucken, dass du einfach dann bei bleibst und sagst: Ja, hey, äh, ne? also dann dich selbst einfach wiederfinden. Dann ne? und dann musst du anerkennen: Okay, jetzt habe ich da einfach einen anderen Job so. Ja? Und dann findet man sich schon so. Ne? Man sucht sich dann irgendwie seine Sachen. Ne? Du siehst ja, du kennst ja deine Firma, du merkst ja, okay, das, Nankpass, das, Nankpass, da ist ein Engpass, da yeah. ist ein Engpass, oder rennst du durch die Gegend, du guckst halt. Ähm, das das ist schon so ein Prozess auch am Ende. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, klar. Es ist schon, es ist es ist verrückt, es ist auf jeden Fall verrückt. Es ist echt verrückt. Aber ja, nee, es ist es ist cool, ist cool, ist cool das so mal zu hören. Ich finde auch immer das so mit Ecken und Kanten immer deutlich interessanter als ja, und jetzt hier, weil man hört dann immer Umsatz und Mitarbeiteranzahlen, und das klingt dann immer so einschüchternd und groß und aber ja, ich bin, ich bin gespannt jetzt so für die nächste Generation an jungen Leuten, die da so, weil ich glaube, da viele Leute haben Bock, irgendwas zu machen. Ja, man hat jetzt mehr Möglichkeiten denn je, aber ich sag auch so, das Umfeld jetzt ist auch schwieriger geworden. Ja,
1: das ist nicht so, wie es war. Also, wie gesagt, für manche Unternehmen war Corona halt so ein bisschen auch ein kleiner Durchbruch. Für manche Unternehmen war Corona halt eine Katastrophe so. Ja. ja? Und. Da musst du irgendwie durchkommen und es ergeben sich in jedem Marktumfeld immer neue Situationen. Du musst ja. immer challengen. Ich meine, guck mal, vor, ich will gar nicht sagen, vor ungefähr zwei Jahren, drei Jahren so, haben die Unternehmen, wurden mit Geld zugeschissen, ne? in gewisser Weise. So, ja, komm, Multiple hier, Multiple da und keine Ahnung, verbrenn Kohle. Du, Diligence, scheiß drauf. Alter, verbrenn Kohle. Für Spucke und... So bist du blöd, wieso machst du Gewinn, Alter? Bapp, 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 raus mit der Kohle, 30 Prozent mit Minuste. Rocket so, ja. Jetzt gibt's ein Turnaround. Hey, spar Geld, spar Geld. Ja? Also so komplett anders, einfach komplett umgedreht. so ne Und das ist ja die Schwierigkeit. Viele Firmen waren darauf gar nicht ausgelegt. ja Das war ja klassischer Standard sozusagen, so ey, ähm, ja, dann verbrenne ich halt Kohle. Ja, Mache ich halt mein EBIT in, keine Ahnung, fünf Jahren. so Und so haben wir nie gedacht. Für mich war immer so, ich baue eine gesunde Firma auf. Ich habe keinen Bock, abhängig zu sein von irgendwie externer Kohle. Kein Bock drauf. Wir machen das kontrolliert. Wir haben die Kunden bei uns. Und genau das war halt jetzt am Ende das, was uns halt irgendwie auch irgendwie ausgemacht hat und stark gemacht hat. Weil guck mal, Kurs profitabel. Ja, Wir können natürlich negativ drehen. Wir können natürlich auch noch positiver drehen. Es ist ein gesundes Mittelmaß und so weiter. Und das ist cool. Deswegen weiß ich halt, wir kommen da ganz gut durch. ne? Aber ey, viele Firmen sind gehen voll kaputt deswegen, Alter. Die gehen voll kaputt.
0: Und in diese Bubble sind wir zum Glück nicht reingegangen, Alter. Zum Glück. Muss ich wirklich sagen? Ja, das ist das ist eine sehr schwierige Situation gerade im Moment. Also ich frage mich, wie lange das Ganze gehen wird. Aber es ist ja auch irgendwo eine Reflexion von der breiteren Bevölkerung, von 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 den niedrigen Zinsen. Von das hat ja alles so Psy Also siehst du ja auch, wie es sich auf die Psyche der Menschen ausgewirkt hat. Also davor Klar. war ja jeder so Es wird nur noch krasser und so die Arroganz war auf dem höchsten Punkt überhaupt. Und also wie sich Leute verhalten haben, war komplett ich habe mich gefühlt wie so ein Alien, weil ich so die ganze Zeit war. So ich, ich, ich hab, jeder war irgendwie reich, jeder hat irgendwie was gemacht. Ich habe nicht verstanden, was die gemacht haben. Ich habe mich immer gefragt, bin ich zu dumm? Check ich es nicht? Oder ist das gerade alles nur eine Seifenblase? Ja. So. ja. Und das ist echt... Also, ne, weil du gehst ja auch nach Hause und du wirst ja dir auch ähnlich gegangen sein, wenn du dann hörst, welche pitch Decks, wo Leute dann, was weiß ich, wie viel Gelder die dann da aufnehmen und was die da gemacht haben oder, also, das, das, das da da hast du, die, da kommst du ja auch dann kurz vor, so, so, what the fuck, was geht denn hier gerade ab? Dann denkst du auch so, okay, sind das jetzt Gelegenheiten oder ist ja, das richtig, Mann. ist es falsch, weißt du so? Du bist ja dann prinzipienreiterisch, aber du, du fragst ja selber, ob du der Dumme bist die ganze Zeit. Ja, voll, voll. Also, ich meine, guck mal. Wir waren ja, also Piran und ich insbesondere, so ne
1: die, die sozusagen da auch lange Jahre das auch aufgebaut haben und so. Jetzt ist man schon ein bisschen größer geworden, ne? aber ich meine, so die ersten Jahre, wo wir zu zweit, wir haben es ja gebootstrapped. So, ne? Wir haben ja mhm. angefangen und so, Robert Zell raus, dann kam Piran rein und dann ähm, haben wir einfach Learning by Doing gemacht, haben die Firma nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut und du hattest nicht viel Kohle, du guckst halt aufs Geld und du bist halt so ein pragmatischer Unternehmer so den Stil lebst du. ne? Du bist so ein pragmatischer Typ, du guckst auf die Kohle, du sagst dir ja auch nicht, ey, ey, geil, ich kaufe mir jetzt eine Rolex und am, nächsten, nee, am Ende des Monats, so, wie soll ich die Miete bezahlen? Ja, keine Ahnung, machst du ja nicht, ne? du bist ja normal. Okay, ich habe ein bisschen Kohle über, zack, alles klar. Ja, So haben wir es immer gemacht. so. Und Das ist ganz witzig, weil ähm, diese Welt, in der wir jetzt sind, wo viel Geld da ist, um das Unternehmen extrem zu wachsen, zu bringen, ist vom Stereotyp her des Unternehmers eigentlich ein ganz anderer Typ. Und da müssen wir mhm. beide uns eigentlich hinentwickeln. Ja, ne? äh, äh, also wir sind so Jungs, würde ich sagen, die sind so krass bodenständig und dann muss so einer kommen, der gibt dir einen Kick, ey, investier mal in die Kohle, weißt du? Wo du sagen würdest so, ey, komm, Alter, ich kann doch jetzt nicht so viel Geld in Marketing stecken. Mhm, das mh. fühlt sich irgendwie surreal an. Ja, ja. Und dann so, nee, nee, aber das Geld muss ja verplant werden, das Geld muss ja weg, wir wollen ja wachsen und so. Und das musste man lernen. Also wir sind halt eher so Jungs, die so einen Arschtritt brauchen, um Geld auszugeben, weißt du? Weil wenn und du so sagst
0: ja jetzt so, ja, aber mit dem Geld kann ich ein Jahr Bestellungen machen und wenn es mir genau. nicht gut läuft, bin ich gesund aufgestellt. Genau. Ähm, nee, ey, Bro, ich, ich fühle das voll. Also ich finde, ich muss aber sagen, dass tatsächlich, ich glaube, dieser Pragmatismus gefehlt hat jetzt in, in, in den letzten zwei, drei Jahren ja. durch das viele Geld, weil es ist ja im Endeffekt, es ist ja immer eine Mischung aus Profitabilität und Wachstum. Also das ja. ist ja das, so, äh, ist ja hier einmal eins. Aber ich glaube, das war halt, also die, die, das Wunschdenken war ja immer, ich bin jetzt nicht profitabel, ich muss nicht profitabel sein, aber ich habe auch in der Theorie keinen Plan, wie ich profitabel werde. Genau. Ich wachse einfach so viel, bis ich irgendwann diesen imaginären Schnittpunkt habe, wo ich irgendwelche imaginären Synergieeffekte habe, wo das schon aufgeht. Ja. Und das ist halt, also... Das, geht das ist ja, halt wie wenn du eine Kalkulation und einen Puffer machst. Ja, ja, klar. Deswegen hast du einen Puffer drin. weil ja, das ja, also Weil das ist ja deine menschliche Neigung dazu, dir Sachen schön zu denken und schön zu rechnen. Klar. Und die ist ja dadurch nur noch schlimmer. Klar. So. Und äh, da hast du dann halt diese zwei, drei großen Silicon Valley-Monopolisten-Gewinner, die du dir als das ultimative Beispiel und Bestätigung für diese Art und Weise des Denkens nimmst. Das Problem ist halt nur, Monopolisten gibt es nur sehr wenige ja, ja. und die, das ganze Game geht halt dann auch für eine von so. Und wenn du halt diese Risikobetrachtung da halt mit reinnimmst, dann bin ich schnell auf deiner Seite und sag, der pragmatische Unternehmer hat halt einen krassen Wettbewerbsvorteil, aber er ist halt der Oldschool-Typ, der sich komisch fühlt, der sich fühlt wie das Alien, der nicht zu dem ganzen Sentiment passt, was da gerade ist. Absolut. Und zu vermeintlich super viel We also sag ich mal, günstigem Geld Nein sagt. Und äh, ich denke aber, dass diese Leute, weil das sind die Leute, die jetzt wachsen können, weil genau. die ganzen anderen jetzt in so, so krasse Turbulenzen kommen, das halt nicht mehr aufgeht. Ich meine, ich sage ja auch ich mache alles richtig und so weiter und ich lasse mich aber lieber in
1: so eine Richtung pushen, wo ich sage, hey, ich kann noch was lernen, ja, aber ich weiß nicht, wie man mit Geld umgehen kann. Ja. So, ich, ich Lieber bin ich derjenige, der dem du beibringen musst, so gib mal ein bisschen mehr aus, ein bisschen Gas. Als jemand, der irgendwie, ey, bro, was machst du? alter lebst du über deine Verhältnisse. So, hey, hey ruhig, ruhig. Das ist Scheiße. Lieber andersrum, so, weißt du? Deswegen, ich glaube, das passt schon. Ich glaube, das Setting, wie gesagt, also, ja, ich bin gespannt, wo der Markt hingeht. Ich bin wirklich gespannt. Ähm, jetzt ist halt noch so am Boden, ne? Und dann guckt man halt so, I don't know. Es gibt viele auf der Welt viele Themen, die gerade passieren, die nicht schön sind. Und ich meine du guckst halt ob du wie du gut durchkommst von der Zeit ne guckst auf deine Zahlen so schaust dass du irgendwie sauber bist dass du sauber kommunizieren kannst mit deinen Leuten dass du einfach fair bist und so und das versuchst du halt zu leben ne das ist halt wichtig alter
0: und das glaube ich muss man sich auch bewahren als Unternehmer am Ende weißt du ja ey ich bin jünger ich muss so also ich musste schrägstrich schräg, muss das auch alles lernen also ich finde das ich meine, guck dir an, so Buffett wurde ausgelacht von den ganzen Leuten, dass er bei so vielen Sachen nicht eingestiegen ist. Und heute sitzt er auf einem Schittan von Cash und du weißt, was passiert gerade mit allen. Ja klar. Ist halt. Und dann man braucht Geld. Ah, jetzt beginnt die große Rabattaktion. Ist halt, das ist halt <lacht> das ist so. ey, Leute, die antizyklisch Eier haben und das halt verstehen und es nicht irgendwie so ein Lotterieergebnis ist, ist. Äh, ist eine Sache in Büchern darüber zu lesen, die andere ist es so mal durchzumachen. Absolut. Das ist echt. Ja, du musst halt nicht immer auf darauf einstellen, ne?
1: Also, ne? Also, man weiß ja also man weiß nicht, was passiert. Man weiß es ja nicht so, ne? Das ist ja auch Supply Chain-Themen, so was ist, wenn Produkte wegbrechen, keine Ahnung, muss improvisieren, ne? Also, es gibt so viele Themen, wo du sagst, oh mein Gott, das ist einfach viel zu tun, viele Themen zu regeln und da versuchst du einfach den Kopf kühl, so also kühlen Kopf zu behalten einfach, weißt du?
0: Ja.
1: Mehr geht denn nicht. Deswegen,
0: also ich glaube, da kann man schon viel machen. Es hat jetzt zehn Jahre lang die Sonne geschienen und jetzt fängt jetzt 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 kommen die Gewitterwolken und ey gehört dazu? So, so so entwickeln wir uns auch alle nur. Klar, alter. Ich bin gespannt, alter. Ich bin gespannt. Ich freue mich trotzdem wieder auf gutes Wetter, aber <lacht> Ich finde es ich, ich voll spannend, das zu verfolgen. Es ist das erste Mal, dass ich meine, so unsere Generation sowas auch durchmacht. Auf jeden Mann. Okay, gut. Dann Costa. Poster. Danke. Gerne. Weil, Mann. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt hier von dem jungen Mann. <lacht> äh, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann Costa, gerne unten in die Kommentare. Und äh, dann, falls wir uns das nächste Mal dann wiedersehen, dann, damit wir wissen, was wir dann zu reden haben. Ähm, ansonsten checkt auch Koro ab. Äh, Unten in der Beschreibung ist Link, dann könnte ich mal durchklicken durch die 1400 Produkte. Gibt's auch, wir haben ein paar gute Empfehlungen von uns gehört, was, was sich, äh, was, 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 was fett ist. Dann danke ich dir, dass du hier gewesen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde.